1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este lunes 28 de agosto de 2023. Sí, sí, sí soy yo, no se preocupen, aquí estoy de regreso. Tarde o temprano iba yo a tener que regresar, no puedo. Pues, ¿qué quieren? Este, tiene uno adicciones, ¿no? Estoy, soy adicto a Guadalupe Juárez y ¿qué le puedo yo decir? La verdad es que ya la extrañaba y a todo el equipo... Ya sabe, a Carlita, al DJ Quique, a Itzel, a Angelina, a Fer, a todo el mundo. A todo el mundo ya los extrañaba yo. Y la verdad es que, pues qué bueno, ya estoy aquí de regreso con muchas ganas después de una semanita de vacaciones para, pues, para meternos a la información de este lunes 28 de agosto del 2023. Le daremos toda la información, por supuesto, también. Si la noticia lo permite, el lado amable Guadalupe Juárez, gracias por recibirme de nuevo.
3: Bienvenido mi querido Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verte de nuevo. De, de, de nuevo. Eso, sí, me parece bien.
2: Oye, que llegaste safe, es muy raro que llegue safe, siempre llega Oye, con mucho está
3: el trafical del demonio por el regreso clases? a clases, sí. qué barbaridad. Por favor, si usted va este, ya eh, en camino... Eh, Busque a través de las aplicaciones que nos orientan porque si no yo no hubiera llegado eh. Sí, yo no hubiera llegado mi eso querido me Sergio. estaba
2: platicando que fue sí, una verdadera pesadilla. Sí. Y que te, te tuviste que venir callejeando.
3: Oye constituyentes está nombre de locos de locos busque vías alternas si usted nos está escuchando en estos momentos y si todavía se puede zafar por favor, periférico, no, ¿qué le cuento? No, está tremendo, hay muchas callecitas por las que podemos circular en la Ciudad de México, y gracias a algunas aplicaciones, la verdad es que hemos podido sortear esta mañana, pero una mañana muy complicada, el primer regreso a clases casi siempre es así, les deseamos a todos nuestros amigos, mi querido Sergio, que les vaya muy bien en este inicio de, de clases, mucha emoción, ¿no? Muchos que los hoy... primeros días sí, de clases, sobre sí, todo sí. para bueno
2: y mucho llanto para los, los niños que llegan por primera y los vez papás. al kinder, no, las mamás ¿Y los
3: papás? no sé
2: quién llora más, si el niño o la sí, mamá pero sí, bueno sí.
3: un regreso a clases generis por la, la polémica de los libros de texto estos que van a eh, pues utilizar en, en la educación eh, básica pero bueno, ya estaremos platicando y qué bueno que regresaste como los niños de la escuela en su primer día de clases aquí
2: estoy como todos los días caminito de la escuela y vamos a empezar porque ya sabes Don Enrique, Don Enrique luego se molesta si no nos atenemos a nuestros tiempos. Don Enrique es el DJ Kike, ya sabías eso, ¿verdad? Bueno, vamos. ¿Nos regresamos, pues. por favor? Sí, así es. Vámonos. <risa> Esta mañana comienza el ciclo escolar 2023-2024 para preescolar, primaria y secundaria por lo que cerca de 24 millones de estudiantes regresan a las aulas en todo el país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció un operativo de seguridad para supervisar el regreso a clases en la capital del país. Nuestra compañera del Heraldo Radio, Guadalupe Juárez, sufrió, sufrió en verdad para poder llegar a tiempo para iniciar este programa. Oye, y
3: muchos de nuestros amigos están atorados ahorita en el tráfico, ¿eh? así que, pues, qué bueno que nos están Escuchando, Usen Vías Alternas. Les tendremos el reporte a nuestros compañeros, reporteros urbanos en un momento más. Bueno, y desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, el presidente López Obrador afirmó que los nuevos libros de texto que se van a distribuir en las escuelas de la mayoría de los estados del país buscan generar científicos urbanistas
4: y con mucho corazón. Como ahora los contenidos de los libros hablan del humanismo y de la ciencia. Sí queremos científicos, físicos, matemáticos, buenos químicos, pero de mucho corazón. No queremos eh, científicos con el corazón endurecido, queremos científicos con humanismo, que le tengan amor al prójimo. Para eso son los nuevos libros.
2: Pues eso es lo que dice el contenido de ciencias que está lloviendo una estimación se ha reducido en un 90-95%, pues, pues sí. serán muy científicos de mucho corazón. De
3: corazón, corazón ¿no? Sí.
2: En fin, bueno, las autoridades educativas del Estado de México solicitaron suspender la distribución de los nuevos li libros de texto gratuitos para acatar la suspensión provisional otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia.
3: La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite los recursos de reclamación presentados por la Secretaría de Educación Pública y la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar para frenar la distribución de los nuevos libros de la SEP en el estado de Chihuahua.
2: En un comunicado, los gobernadores emanados de Morena denunciaron que algunos ministros de la Suprema Corte actúan como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras, además de que pretenden obstruir el gobierno del presidente López Obrador.
3: Y el gobierno federal comenzó a difundir en redes sociales los mensajes del presidente López Obrador, esto con motivo de su quinto informe de gobierno, el cual rendirá el próximo primero de septiembre.
4: Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres.
2: Bueno, pues eso es lo que está diciendo el presidente de la República en estos spots. La dirigencia nacional de Morena realizó este domingo el sorteo de las muestras estadísticas para el levantamiento de la encuesta final del proceso interno del partido.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que no se ha detectado ninguna irregularidad en el proceso interno del partido. Recordó que este lunes comienza el periodo de veda para todos los aspirantes y sus seguidores. A
5: partir de mañana, nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo, ni siquiera en las redes. Ahí tenemos que ser muy disciplinados para guardar todos y todas la unidad. Y no difundir, porque seguramente habrá encuestas que publiquen los medios en estos días. No las difundamos, no las repliquemos, ya eso no se puede hacer a partir del día eh, de mañana. Entonces, estamos haciendo un llamado a todas las dirigencias, a todos los simpatizantes del movimiento, a que respetemos esta veda.
2: La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cerró su campaña en Jalapa, Veracruz, acompañada por Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República. Prometió regresar a todos los estados del país, pero ya como ganadora del proceso interno de Morena.
3: Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard cerró sus recorridos por el país en la arena Ciudad de México. Aseguró que el próximo 6 de septiembre va a celebrar su triunfo en la contienda interna.
2: Desde el Monumento a la Revolución, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, mandó un mensaje de unidad al interior de Morena y prometió respetar los resultados de la encuesta.
3: El diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el Consejo Nacional de Morena decidió no contemplar en la encuesta a las casas que tengan propaganda de alguno de los aspirantes.
6: Justo se me olvidó decir en mi discurso que estén atentos porque alguien puede cometer la maldad de ir a pegar algo para que esa casa no sea. Sabiendo que esa casa la van a visitar y sabiendo que simpatiza por alguno de los que ellos no apoyen, pues, pues es una pena lo que Morena determinó.
2: Por su parte, el senador con licencia Ricardo Monreal afirmó que cumplió a cabalidad la encomienda que le hizo su partido en el proceso interno. Sin embargo, denunció que la campaña fue inequitativa.
3: Y en un acto en la Expo Santa Fe, el senador con licencia Manuel Velasco celebró haber concluido sus recorridos por el país.
2: Este fin de semana se llevó a cabo el último foro regional del Frente Amplio por México en Mérida, Yucatán. Las dos finalistas, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez... Llamaron a romper el pacto patriarcal para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de la sociedad en general.
3: Y la senadora del PRI, Beatriz Paredes, aclaró que no va a declinar a favor de Xochitl Galvez, ya que eso implicaría repetir el modelo patriarcal de los arreglos políticos. Por eso, estimadas amigas y compañeros... Decidí
7: no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que su partido va a respaldar a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, para que se convierta en la coordinadora del Frente Amplio por México.
5: Obedeciendo a convicciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo de todo el país, hemos tomado la, re, la resolución anoche, ya cerca de la medianoche, en la Dirección Nacional Ejecutiva, y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema innata, diría yo, la densidad política de nuestro partido, el PRD, para decirte que vamos contigo para que encabeces.
3: La Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano anunció que el 29 de septiembre se va a publicar la convocatoria para la elección de su candidato presidencial. El coordinador nacional del partido, Dante Delgado, reiteró su rechazo a sumarse a la alianza opositora.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, advirtió que el presidente López Obrador busca imponer al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Esto para dividir los votos de la oposición.
8: Eh, y él
0: fue el que sugirió que el gobernador eh, de Nuevo León fuera el candidato y Luis Donaldo, ¿no? Él fue el que hizo esta aseveración. Es lo que quisiera el presidente. Yo creo que MC es un partido que tiene sus procesos internos que está reflexionando, pero sí hay una presión del presidente para que MC no se sume al frente amplio opositor porque él sabe de antemano que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes, mucho más poderosos.
3: Por su parte, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aseguró que ninguna persona externa va a decidir a los candidatos de Movimiento Ciudadano.
2: Las autoridades de Hidalgo informaron que Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión del Estado, durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, fue detenido en Tecamachalco, en el Estado de México, por el delito de peculado.
3: Este fin de semana se reportó un nuevo ataque con drones explosivos en el municipio de la de Castrejón, en Guerrero, con un saldo de una persona muerta.
2: En Michoacán, un grupo de sujetos armados quemó distintos negocios, vehículos particulares y bloqueó carreteras en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan.
3: Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Giovanni N. y Hortensia N. por la desaparición de la joven Ivana Huato, encontrada sin vida en el estado de Tlaxcala.
2: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que la dependencia sigue en comunicación con la familia de Carlos Tomás Aranda, el joven mexicano reportado como desaparecido en Canadá, luego de que las autoridades de ese país confirmaron el hallazgo de su cuerpo.
3: En Estados Unidos, un hombre de 21 años realizó un tiroteo en una tienda de Jacksonville en el estado de Florida. El saldo es de tres personas muertas.
2: Y en información deportiva, la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de toda actividad, con el toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional o internacional, esto por el beso sin consentimiento que le dio a la jugadora Jenny Hermoso
3: el ciclista mexicano de 19 años Isaac del Toro ganó la edición número 59 de Le Tour L'Avenir conocido como el Tour de Francia Sub-23
2: y vamos a la frase del día nunca se sabe el precio de un beso robado Beret cantista, cantante sevillano Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. No estuve por aquí eh, la semana pasada, aunque sí no. seguía haciendo preguntas. Eh, por ejemplo, este 24 de agosto pregunté, ¿por qué quería la 4T mantener inhabilitado al INAI? Eh, nos, nos respondió el 3.5%, el INAI no sirve, miedo a la transparencia 95.6%, quién sabe 0.9% y recibimos 11.673 participaciones. Pero ya esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba a Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que se usen los nuevos libros de texto en este nuevo ciclo escolar? Sí, nos está respondiendo 5.4%, no, 91.7%, no sé, 2.9%. En 46 minutos llevamos 1.338 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
6: Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal, el ratón con espejuelos de cuaderno el pavo
3: real, y en la boca. Lleva el buenos días. Buenos días, Itzel
9: González, ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, caminito de la escuela, los niños un poco tristes porque se acabaron las vacaciones, pero Hay unos que están muy contentos ya, ¿Eh? Porque ya ya van, querían regresar. Ya van ya a, a los los ver amigos, amigos, sí, ya sí. Van a los amigos. ya van a conocer su salón de clases, y aparte los papás, pues, también en un festejo porque se acabó también, este, tenerlos en la tenerlos casa, oye, no es fácil, ¿Eh? No es es fácil Y los maestros también arrancando su ciclo escolar, así que un saludo a todos en este arranque de ciclo escolar que ya es 28 de agosto, yo no sé en qué momento llegamos al final de agosto y casi casi al final del mes. Como siempre les recordamos, ya viene el pozole, ya están los chiles en nogada, ya venden pan de muerto en las panaderías. Uy, uy. Ya, ya están los adornos de Navidad en muchos lados. ¿eh? Yo vi el otro día sí. que ya estaban sacando los arbolitos sí, de Navidad, sí. así no, que... Bueno. Se nos viene el fin de año, pero de veras que con todo. Sergio Lubito, amigos, es lunes, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, hasta el 6 de septiembre arranca Veda para Corcholatas. Los seis aspirantes a la coordinación permanecerán silenciados, de lo contrario podrán ser sancionados ante el INE. Se acabó el proselitismo, dijo Mario Delgado. País, nuevo ciclo escolar, inician clases sin sus libros. Dos estados tienen amparo, los de SECU aún no se imprimen. Ciudad de México, limpian calles, quitan vehículos abandonados. Programa de chatarrización permite dar mayor fluidez a la vía pública de las 16 alcaldías. Estados, Michoacán, arrestos desatan violencia, la detención de criminales, generó balaceras, bloqueos carreteros y quema de coches. Orbe, Papa Francisco, alerta, mayor uso de drogas, la venta en línea en la Dark Web acelera el consumo entre los jóvenes de todo el mundo. Meta, Sergio Pérez, se escapa el podio, una penalización de 5 segundos, priva al tapatío de acabar tercero en Países Bajos. Finalmente, en mercados, era el 29 de agosto, propon, posponen el paro de camiones. La AMOTAC aplazó tres meses el cierre carretero en el país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, gracias. Igualmente, Itzel.
3: Muy buenos días. Buen lunes.
2: Falleció el 28 de agosto de 2016. Se están cumpliendo siete años de Guadalupe, siete años del fallecimiento de Juan Gabriel. Yo habría pensado que esto fue ayer o antier, pero no. Falleció hace ya siete años. Un cantante, cantautor, actor, un hombre que dejó una huella profunda, polémico siempre. Será su naturaleza, pero también de una profunda inspiración. Alberto Aguilera Valadés, mejor conocido como Juan Gabriel, hoy lo vamos a estar recordando. ¿Te parece bien, Guadalupe? Me parece
3: excelente y seguramente a muchos de nuestros amigos también lo estarán disfrutando no, esta mañana. No hubo
2: votos en contra. No, eh. Y eso que no, me gusta no. Shenaya Twain y nunca la podemos poner por eso mismo, pero bueno.
3: Disfrutemos al gran Juan Gá. Soy honesto con ella y contigo. Bueno, y vamos a ver cómo están las calles, cómo están las cosas en materia de vialidad a esta hora de la mañana. Gerardo Galicia, andas en la zona centro de la Ciudad de México, cuéntanos cómo estamos empezando en este lunes, inicio de clases. Hola Gerardo
10: de mañana tenemos un avance complicado en distintas arterias de la zona centro de la capital. Este es el caso de la avenida Chapultepec y antes Arcos de Belén. Si van a utilizar esta vía, la van a encontrar completamente saturada de autos y carriles de extrema derecha están avanzando ya cuenta gotas Y además hay que tomar en cuenta el regreso a clases Que son muchísimos ya los estudiantes Que buscan llegar temprano a las aulas Esto complica el desplazamiento justo llegando A la zona de Valderas La buena noticia, ya tenemos la presencia de elementos De la policía capitalina tratando de agilizar La circulación, si necesitan llegar a este punto Hay que salir con varios minutos de anticipación Antes que si parte de la avenida Canal de Apatlaco, está completamente detenida en la zona oriente de la capital, entre Canal de Recho y el circuito interior van a avanzar completamente a vuelta de rueda y por lo pronto,
3: el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Isidro Corro, adelante Isidro, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, César, Lupita?
11: ¿Cómo está? Muy buenos días. la gente se pregunta por qué esta mañana no avanza el periférico para que viene del viaducto con dirección hacia la zona de Miscuac, yo les tengo la respuesta porque un camión cargado con varias toneladas de abarrotes, exactamente a la altura de la calle 4, en la rueda San Pedro de los Pinos. Afortunadamente no hubo personas heridas, pero este camión venía circulando en carreras centrales. La buena noticia es que ya lo colocaron en su posición normal, una gura brigadier, las algunas enormes de tránsito, de la policía capitalina, sin embargo, el camión continúa exactamente estacionado en los carriles centrales. La gente está desesperada. Aquí la alternativa, amigos, hay que utilizar la revolución. Esto para quien viene sobre todo del viaducto y con rumbo hacia la zona de Miss se sentido puesto el periférico, con circulación abundante, no deja de avanzar, para quien se desplaza hacia la zona de Polanco. Sergio Lupita, el reporte que tenemos esta mañana.
2: Isidro Corro, muchas gracias, y, y bueno, pues estaremos al pendiente, esperemos que quiten ese camión o se quite dentro de poco, sí.
11: Así es, una vez que lo quiten, con mucho gusto, me vuelvo a estar con ustedes. Bien. Este es el reporte, amigos, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días de locos, de locos esta mañana, Israel Odenzana. ¿dónde andas? Cuéntanos cómo estamos amaneciendo.
5: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, es un gusto saludarles esta mañana, pues ya lo, ya lo señalas, Lupita de Locos, este regreso a clases en la zona del Estado de México, estamos ubicados en el perímetro de Catepec, que estamos avanzando sobre la zona de la vía Morelos, y muy complicada esta mañana, prácticamente desde la zona de Cerro Gordo, Tulpetlac y más adelante en las inmediaciones de Santa Clara, Jalostoc, esto con dirección hacia la autopista, hacia la zona de Centenario, hacia la zona de Indios Verdes, hay muy pocas alternativas, la avenida Adolfo López Mateo puede ser una de ellas, esto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón o más allá, hacia la zona del circuito interior, por supuesto la avenida central también alternativa pero con sus reservas, ya que en la zona de San Juan de Aragón van a encontrar carga vehicular esto con dirección hacia la zona de Oceanía, sigue siendo por supuesto Gran Canal la mejor alternativa esta mañana, pues Sergio Lupita, nosotros ya estamos trabajando y por supuesto vamos a seguir muy al pendiente
3: gracias, muy buenos días
2: hasta luego son las 7 con 24 minutos... Ya sabe usted, hay que salir lo más temprano posible Primer día de clases Por alguna razón que nunca he acabado de entender se, se arma un desastre en el tránsito Desde muy temprano en la mañana Nuestra testiga de honor Es por supuesto Guadalupe Juárez Pero te parece que vayamos
3: Me parece.
2: A una pausa Y nos relajemos un poquito Un
3: poquillo, a ver si pueden Nuestros amigos que están atorados, están en desesperados tránsito. Y nuestro número de Whatsapp 552010 9647
12: ya no te hagas Ni me hables.
13: tienes miedo
14: de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos
13: líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
17: Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca me serás de mi enamorate mira que ¿Qué? el día que de mí te enamoré yo
2: qué tal el cambio de tono, así desde muy bajito hasta bien alto. Esto sí lo hace muy bien Daniela Romo, quien está cantando De mí enamórate. Juan Gabriel, como sabemos, no solamente fue un cantante, un cantante muy popular, sino que escribió muchas canciones que fueron adoptadas por, por otros intérpretes, como esta, De mí Enamórate con Daniela Romo.
3: la música, nuestros amigos dicen que la están gozando, nos da mucho gusto y vámonos a la información este lunes miles de niños regresan a las aulas para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 pero pues algunos estados se encuentran con la incertidumbre por la polémica de los libros de texto gratuito y también pues otros eh, asuntos no que rodean algunas comunidades como la inseguridad, vamos a platicar con el doctor Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje y ¡Qué gusto saludarte, Eduardo! ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Hola. Buenos días.
3: Oye, pues hemos platicado de los libros, tú has hecho un análisis con nosotros acerca pues, de los contenidos. Escuchábamos declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que pues sí o sí se tienen que entregar, que se tienen que utilizar estos libros de texto y que pues, va a cambiar la manera de educar a nuestros niños porque lo que se quiere sí son científicos, formación de científicos, pero que sean humanistas y que tengan mucho corazón. ¿Cómo ves estas declaraciones del presidente y cómo ves Relacionados con el contenido, si ¿Sí vamos a sacar generaciones bien educadas, como pues eh, con, con materias bien estructuradas para tener buenos científicos?
18: Eh, bueno, yo no recuerdo, eh, Lupita y Sergio, un inicio de ciclo escolar tan uh, polémico, tan uh, diverso en opiniones como este inicio. ¿no? Efectivamente el día de hoy regresan a clases alrededor de 25 millones de pequeños y no tan pequeños de educación eh, básica, desde la inicial, digamos, hasta uh, secundaria, y eh, están regresando en condiciones de eh, profunda incertidumbre. O sea, tenemos varios estados de la República que a nivel de gobierno, a nivel de Estado, no a nivel de asociaciones o instituciones particulares, han decidido eh, por lo pronto no repartir o no distribuir los libros de texto. Eh, ciertamente los, libro de, los libros de texto han sido cuestionados por diferentes frentes sobre todos los académicos y los pedagogos que dicen que, que tienen muchos errores en contenidos estructurales, etcétera, etcétera. Pero lo más grave de todo esto es que creo que la SEP y la Presidencia de la República han generado un gran galimatías donde no debe de haberlo. Al final del día lo que va a suceder es que los maestros y las maestras de México van a hacer lo que han hecho todo el tiempo, que es lo que saben hacer. Y lo que saben hacer los maestros y los maestros de México es lo que hicieron el año pasado y lo que hicieron el año antepasado. Entonces, con libros de texto o sin libros de texto van a enfrentarse a, a pequeños y a no tan pequeños, como decía antes. Y, eh, y ellos van a decidir al final del día qué hacer.
2: Pero hay muchos maestros que siguen el libro de texto Que lo han considerado como una especie de, de guía de estudios De guía de sus propias clases eh, Para estos no va a ser tan fácil Porque en realidad, yo independientemente de los errores Yo lo que veo es un caos dentro de los libros de texto Es una colección de viñetas
18: Sí, sobre todo en el caso de México, de muchos países de Latinoamérica, donde por años la formación magisterial no ha sido buena. El libro de texto es una guía para los maestros. ¿no? Entonces es muy probable que los maestros, que, que donde no tengan un libro de texto porque no se distribuye o el libro de texto no los lleve paso a paso, empiecen a utilizar los libros de texto de del año pasado o del año antepasado y vayan más o menos adaptándose eh, eh, día con día. Ciertamente sí hay un caos porque los maestros eh, que van a recibir y los que no van a recibir los libros de texto eh, se van a encontrar, digamos, ante la decisión de qué hago. ¿no? ¿Qué es lo que hago hoy con mis niños que están entrando a clases? Lo que yo pienso que van a hacer es hacer lo que hicieron el año pasado la mayor parte de ellos. Algunos van a tomar el libro de texto, van a tratar de aplicar algunas de las lecciones que no están conexas, que no están organizados con contenidos secuenciales, y pues necesariamente tendrán que buscar en dónde, de dónde apoyarse, y lo, y lo más cercano que, que van a tener para ...para dictar sus clases, va a ser buscar lo que, lo que hacían el año pasado, eso es lo que yo pienso que va a ocurrir. Ahora, desgraciadamente lo que tenemos es una situación de rezago educativo y de, y de retraso educativo o de pérdida educativa, como le llaman otros, por la pandemia... Y en lugar de haber, este, pa, eh, habernos pasado un año discutiendo que si los libros sí, si los libros no, que si estos contenidos sí, que si estos no, debimos haber dedicado todos nuestros esfuerzos a, a ayudar a los pequeños que indudablemente traen un retraso por la pandemia eh, fuerte. Se calcula que puede ser entre medio año y un año de aprendizaje.
3: Sí, que, que es durísimo, ¿no? O sea, cómo, cómo recuperamos ese tiempo. Y además, eh, tengo entendido también, eh, Eduardo, que hay 1.5 millones de niños y jóvenes que ya no regresaron a la escuela.
18: Exacto, ese es el otro ese es el otro tema del rezago. Tienes rezago en cobertura y tienes rezago y retraso en calidad educativa. Y entonces, no estamos aquí debatiendo y discutiendo este por libros de texto que en realidad el tema es mucho más profundo que los libros de texto, por supuesto que libros de texto mal hechos y un magisterio no bien formado, pues es la peor combinación eh, posible. Entonces, bueno, pues al, al rezago educativo propio de la pandemia, al histórico rezago educativo de México, eh, pues necesariamente veremos en los próximos meses y años un, un rezago mayor, importante, y sobre todo lo que más va a crecer son las brechas entre los que más saben y los que menos saben. Las ¿Qué? escuelas, tanto públicas como privadas, que tienen oportunidad de acudir a otros recursos, que tienen un excelente cuerpo docente en la escuela, ellas van a hacer maravillas, ellos van a encontrar las formas donde encontrar la, eh, perdón, donde ubicar la información. Pero para la gran mayoría de las escuelas de México que están en condiciones de pobreza en servicios educativos, pues ciertamente van a colocar a los niños en una peor situación de la que ya están.
3: Muy bien, pues Eduardo, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
18: Buenos días, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Eh, se llevó
2: a cabo este fin de semana el último foro regional del Frente Amplio por México. Participaron Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Eh, Beatriz Paredes claramente bueno, ha señalado que no va a declinar en favor de Xochitl Galvez. Y la tenemos precisamente en la línea telefónica. Beatriz Paredes, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo ha sentido este proceso? Y me da un poco la impresión de que la contienda se ha venido cerrando. Pero, ¿cómo la ves tú?
7: Mira, Sergio, yo. Eh, muy buenos días en primer lugar. Buen día. día, buenos días eh, también a buenos Lupita días, y a todos también? los radioescuchas. Eh, un, un saludo de inicio de semana. Eh, me parece que fue muy importante que se pudieran dar a conocer nuestras propuestas. Creo que era esencial que las personas sepan que no solo estamos. Eh, participando por ver eh, quién tiene posiciones, quién alcanza unas candidaturas, sino porque tenemos una idea de qué hacer con el país, de qué proyectos impulsar. Creo que la política tiene que servirle a la gente y ese, eso significa pues saber qué hacer si tienes una responsabilidad. En ese sentido creo que los foros fueron útiles, que se pudieron plantear eh, temas, y creo que eh, vamos así, elevando el nivel del debate. Eh, pues la dinámica que traen eh, estos eh, mecanismos, eh, los foros, las encuestas, es una dinámica que tiene su su propia eh, inercia, y estamos participando con mucho entusiasmo. Eh, yo... Eh, convencida de que el proceso eh, es un proceso innovador, que es importante que se cumplan sus etapas. También soy una gente que cree en la democracia y sé que si participas en estos procesos, pues eh, eh, ganas o pierdes eh, y eres un agente responsable que estás dispuesto a reconocer los resultados.
3: Ahora, Beatriz, tú has puesto en la mesa este tema de, a ver, vamos a hacer la política de manera distinta, si no, pues estamos amoladas, ¿no?, si repetimos el mismo modelo.
7: El, eh, lo creo en todos los sentidos, eh, incluso eh, hemos eh, eh, insistido en una visión de que es necesario restringir el presidencialismo, que un presidencialismo en donde solo una persona piensa eh, que tiene todas las soluciones que cancela el diálogo que no es capaz de valorar las razones de otros está asfixiando al país que es necesario recuperar el eh, respeto por los otros poderes que es necesario un poder legislativo mucho más robusto en donde sus comisiones eh, tomen decisiones que vinculen por ejemplo se cita al señor López Gatel para que vaya a explicar qué está pasando con la derogación de normas de salud que son muy importantes para la salud de las mujeres y el señor simplemente decide no presentarse a la Cámara de Diputados sin que haya ninguna consecuencia eso no puede ser en ningún país democrático que se respete se puede ignorar de esa manera al Congreso. Entonces yo creo que hay que cambiar muchísimas cosas.
2: El método que eligió el Frente Amplio por México para la selección te parece adecuado?
7: Me parece que es un avance, pero sí fue es un método un poco enredadito. Yo hubiera preferido elecciones primarias como como se realizan en otros países, elecciones primarias muy amplias, con participación abierta a toda la ciudadanía. Pero bueno, no hay métodos perfectos todavía y vamos llegando por aproximaciones sucesivas. Este es un método que combina el un registro en un padrón, eh, se hubo que eh, invitar a gente a que nos respaldara con sus firmas, eh, después los foros, después una encuesta previa que... Eh, eh, eliminó a algunos de los participantes, expreso por cierto mi respeto y mi solidaridad a nuestros compañeros que, que no salieron adelante particularmente a mi compañero eh, Priista Enrique de la Madrid y un saludo a los amigos del PRD El, eh, después de hay eh, estos foros habrá otra, otra encuesta y, y finalmente votaciones y son eh, etapas sucesivas que van eh, permitiendo incluso que los propios aspirantes se vayan dando cuenta eh, cómo cómo va su participación.
3: Beatriz, entonces eh, la votación va a ser el mismo día tres y ese mismo día se conoce a quién es la ganadora?
7: El, eh, no no conozco eh, cuál va a ser el, el, el método de conteo de los eh, votos que tiene en la comisión organizadora seguramente nos lo irán, supongo que sí no 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 es tan amplio el padrón pero no no sé decirte si los contarán uh -huh. en la noche eh, y darán en la noche el el veredicto o al día siguiente pero previamente hay una fase que es muy importante que es una una última encuesta que eh, hasta donde tengo entendido soy, son dos que que también será pues ya un, un un aviso, pues, una alerta muy muy precisa de, de, de por dónde van las cosas, me parece.
2: Si si ganas Beatriz, ¿invitarías a Xochitl a tu campaña?
7: No solo eso, Xochitl tiene muchas, eh, muchas perspectivas de, de, de participación, eh, no solo en, en la campaña, en candidaturas. Sochil eh, tiene un horizonte muy amplio de participación. Ella ella tendrá desde luego eh, la la mano en la toma de decisiones
3: Y si pierdes Beatriz, ¿reconocerás el pues eh, el, el resultado?
7: Naturalmente yo eh, eh, Lupita, yo de veras creo que lo que importa es que empecemos a democratizar la toma de decisiones en, en los partidos que si estamos haciendo un frente amplio, lo hagamos con otra perspectiva eh, creo que lo que estamos construyendo es la recuperación de la confianza para que en 2024 la gente tenga una alternativa y quienes no estén satisfechos con lo que está sucediendo en el país puedan tener una opción. Y en ese sentido pues hay que ser consistente y si eres demócrata... Hay que
2: participar. Eh, fuiste la segunda gobernadora mujer en nuestro país después de Griselda Álvarez, y esto fue allá en, pues en los años 70. Ha, ha no, 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 fue en los
7: años 80. En 90. los años 80,
2: perdón, sí, en los años 80. 90. Tienes razón, no, sí, era. No, no, sí, no, 90, no,
7: 87, 80. Tienes razón, discúlpame. Sí, sí. Tienes toda es que la razón. Sí. Inmemorial.
2: Sí, así es. Así es. Eh, fue en los años 80, recuerdo, eh, José López. 87. De 93. Eso es, era José López Portillo era presidente. No, 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 no tampoco,
7: era, Miguel era Miguel de la, de la Madrid. Madrid, Miguel, de la Madrid.
2: Miguel de la Madrid. Ya ves, me estoy, tengo todas las cifras, <ríe> pero lo que quiero preguntarte es qué tanto ha cambiado Beatriz Paredes en todos esos años.
7: ¿Qué tanto ha cambiado el país, la participación de la mujer? ¿O qué tanto he cambiado yo?
2: ¿Qué tanto has cambiado tú, en lo personal, tus posiciones políticas?
7: Mira, eh, Sergio, He tenido responsabilidades muy complejas, desde luego fue un honor ser eh, gobernadora de Tlaxcala, la segunda gobernadora en el país, pero tuve una experiencia muy formativa en donde creo que el doctor Jorge Carpizo y tu servidora fuimos útiles para México. Estuvimos en la Secretaría de Gobernación, eh, yo como subsecretaria de Desarrollo Político en 1994, Después del magnicidio del licenciado Colosio, eh, cuando teníamos que cuidar la estabilidad eh, política del país, cuando teníamos que darle un gran impulso al proceso electoral, garantizar que hubiera elecciones en 1994, jugamos un papel acompañando a las fuerzas políticas y al secretario de Gobernación, Carpizo, en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral es cuando por primera vez se salió la Secretaría de Gobernación del IFE, el primer consejo del IFE, con José Goldenberg al frente. Por cierto, Santiago Crill fue consejero en, en ese entonces del IFE. Me tocó estar muy cerca de la organización de la elección y pienso que en ese momento fuimos muy útiles a México. Durante toda mi carrera ratifiqué que el diálogo es un instrumento básico para para bien gobernar, que es esencial escuchar la razón de los otros y que el equilibrio entre mayorías y minorías es lo que va constituyendo un, un Estado democrático. Y después fui la, eh, líder de la bancada mayoritaria cuando por primera vez hubo alternancia en el país. Yo te diría que en el curso de esos años de entonces para acá he ratificado mi convicción democratizadora y mi convicción de que hay que transformar el sistema político mexicano reformando el poder para que sea mucho más democrático, mucho más federalista y con mayor participación de la sociedad civil.
2: Beatriz Paredes, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, gracias por conversar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días, pues ya se acabaron los foros, ahora nada más a esperar los resultados.
2: Pues sí, de este uh -huh. complejo proceso y uh -huh. recordemos que que hay una, pues hay una encuesta que que Hay una votación, hay una encuesta, ha habido encuesta en casa y ha habido encuesta telefónica también y han dado resultados muy distintos.
3: Así es. Bueno, y Morena, en la Cámara de Diputados y el Senado preparan ya una reforma al artículo 65 de la Constitución para establecer el primero de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General para no empalmar dos legislaturas. Elia Castillo, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes. El auditorio, así es, los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Ignacio Mier, Eduardo Ramírez, respectivamente, alistan una reforma al artículo 65 de la Constitución para establecer el primero de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General a fin de evitar que se empalmen dos legislaturas. Actualmente, el artículo 65 constitucional establece que el Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo el primero de octubre, en cuyo caso se reunirá a partir del primero de agosto, como ocurrirá el próximo año. Sin embargo, los integrantes de la actual legislatura protestaron para mantenerse en el cargo hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que de mantenerse como está el Congreso de la Unión tendría dobles diputados y senadores durante el mes de agosto de dos mil veinticuatro, ocasionando con ello una crisis en ambas cámaras. Por ello, los líderes parlamentarios suscribieron una iniciativa para evitar que lo anterior ocurra. La propuesta busca reformar el artículo 65 de la Constitución para establecer el primero de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General. En el documento se advierte que ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias el primero de septiembre de 2024 y así sucesivamente. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Muy bien, Elia Castillo, muy buenos días. Pues sí, para no empalmar dos legislaturas si no vamos a tener este mil legisladores, ¿No?
2: <risa> bueno, <imagínate. risa> mil
3: diputados.
2: Bueno, son las siete con cincuenta minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 y cinco y
14: Gobierno
9: de México Desde 1982, agosto es considerado el mes de la vejez a nivel internacional. En México, se determinó que el día 28 de agosto sería considerado como el Día del Abuelo. Existen diferentes versiones sobre su origen. Una de ellas se remonta al gobierno de Lázaro Cárdenas, quien determinó la existencia de una fecha especial para celebrar a los abuelos. Otro expresidente al que se le atribuye esta celebración es a Porfirio Díaz por el deceso de San Agustín de Hipona, considerado el patrón de las personas mayores en México. Con el tiempo, la conmemoración adquirió un nuevo significado, reconociéndose así como el Día Nacional del Adulto Mayor. Posteriormente, a fin de incluir a las abuelas y a todas las personas mayores que no sean abuelos o abuelas, se nombró como el Día Nacional de las Personas Mayores. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, la celebración de este día tiene como objetivo brindar a los adultos mayores un reconocimiento por sus aportaciones al desarrollo cultural, social, económico y político de la sociedad y sus comunidades.
2: Esta sí ¿eh? es Julión Álvarez, pero está cantando La Frontera, la frontera de Juan Gabriel. Y se antoja
3: bailar. ¿no? Bueno, ya andan los
2: dos, ¿eh? ya andan los dos, Juan Gabriel y Julián Álvarez.
3: Se antoja la bailada.
2: Pues hay que bailar La Frontera.
20: También.
2: Estamos recordando, estamos recordando a Juan Gabriel que no se nos olvide porque hoy es su aniversario luctuoso, siete años ya de que se nos fue.
3: Este legado musical. Oye, y nos dice una persona de nuestro auditorio, Oscar Ordaz, desde Monterrey. Buenos días, Sergio Lupita. Bienvenido, Sergio. Te extrañaba. Un gustazo que estés de vuelta. Saludos.
2: Bueno, la verdad, don Oscar, lo extrañaba yo a usted y a Lupita Juárez. O sea que. Es... Bueno, dice otra persona. Buenos días para todo el equipo de este excelente noticiero. Mi propósito. Hoy es felicitar a todos los involucrados en la elaboración de los promocionales de los programas del Heraldo Media Group, sobre todo los más recientes. Es Laura Cervantes de Tlalpan, Ciudad de México. Me han gustado también esos sí. promocionales. ¿Te acuerdas que te comentaba? Sí, yo están súper
3: ingeniosos, muy sí. divertidos, muy novedosos. Sí, los de, sí.
2: Los de este, el menú y, y ¿qué les sirvo? <risa> es que sí, me han
3: gustado. Sí, llaman la atención, buenísimos. son
2: diferentes. Sí.
3: Oye, Amy Shejuan nos dice, dejando de lado filias y fobias, hay varias razones razones pedagógicas para no utilizar los nuevos libros de texto, como la mala redacción, la falta de conceptos concretos y la pobreza de los mismos. Es mejor trabajar sin material que con uno malo. Saludos cariñosos.
2: Gracias, Amy. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes, Patricia?
21: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lupita, es un gusto saludarlos. Como bien lo comentan, este lunes les platico que tenemos al ciclón tropical y Dalia este se localizará frente a las costas de Quintana Roo y sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. También se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado, esto principalmente en las costas de Quintana Roo y Yucatán, así que hay que estar pendientes en esos estados. Por otra parte, tenemos la abundante entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico. Aquí en el interior del país está unido a inestabilidad y niveles altos de la atmósfera, o lluvias puntuales muy fuertes en estados del oriente y sureste mexicano esperándose lluvias puntuales intensas para este día en Oaxaca y Chiapas. Además, canales de baja presión en el occidente y centro del país, en combinación también con el monzón mexicano y la entrada de humedad de ambos litorales, propiciarán también lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Puebla, en Jalisco, Nayarit, en Michoacán, Guerrero, en el estado de México y también en Morelos. Eh, les comento también la aproximación de un sistema frontal fuera de temporada, esto al norte de México, Ocasionará lluvias puntuales fuertes en los estados de Chihuahua y Coahuila. Hay que estar pendientes de Ege y ya que las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y no se descarta la posible caída de granizo. El comento también que continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, esto sobre entidades del noroeste y noreste de México. Las temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius para este día se están pronosticando para Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila. Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en la Ciudad de México les comento que, bueno, tenemos cielo nublado, se espera que esta condición predomine durante el día. La temperatura máxima estará oscilando entre los 22 a 24 grados Celsius y se esperan lluvias puntuales fuertes, eh, como lo comentaba, con descargas eléctricas y no se descarta la posible caída de granizo. Sergio Lupita, este es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muy bien, Patricia, gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás, Químico? Buen inicio de semana.
22: Igualmente para ti, Lupita, Sergio, ¿qué creen? Se anuncia el plan de hidrógeno de bajo carbono con 37.9 millones de dólares para la investigación. El país tiene potencial técnico para producir 1.8 gigatoneladas de hidrógeno al año. El plan trienal del Programa Nacional de Hidrógeno definió una serie de prioridades para el sector, entre ellas la de aumentar en casi siete veces las inversiones anuales para investigación, desarrollo e innovación en hidrógeno bajo en carbono. ¿De quién estoy hablando, Sergio Lupita? De Brasil. No de México.
2: Interesante.
22: Se acuerdan que hace como un mes les eh, les reporté acerca de esta reunión que hubo entre la Unión Europea y los países de América Latina y que se eh, eh, destacaron se declararon digamos se destinaron 4500 millones de dólares para apoyar a los proyectos en América Latina en eh, pues economías bajas en carbono, energías renovables, etcétera. México, como comenté, estuvo pues prácticamente ausente de esa reunión allá en la Unión Europea, pero pues Brasil fue muy activo, comenté que fue el presidente eh, Lula da Silva que estuvo muy muy activo y que pues aquí está el resultado, ya está trayendo el dinero a Brasil, estos eh, 37.9 mill 37 millones de, de euros para la investigación se van a quedar en Brasil. Estoy citando al ministro de Minas y Energía brasileño Sergio y Lupita Alexandre Silveira, es esencial atraer nuevas inversiones para reforzar la expansión de la financiación del hidrógeno y el desarrollo de este mercado tan importante para la transición energética. Sergio Lupita, es estar viendo el presente, ver por el bienestar del país, en este caso... Que es Brasil, el atraer nuevas inversiones para reforzar la expansión en la financiación del hidrógeno, un tema anatémico actualmente en el gobierno mexicano. Bueno, ya saben que todo se basa en el petróleo, que vamos a tener una gran superrefinería que, bueno, va a inundar al mundo de, de gasolina, etcétera. Pero yo creo que aquí tendríamos nosotros, y por eso estoy haciendo ese comentario, Sergio Lupita. Abrir los ojos, ¿no? ¿De qué se trata? Esto significa empleos bien remunerados, gente capacitada. Se requiere también, pues, de proyectos serios, ¿verdad?, para identificar los sitios, identificar los impactos ambientales, identificar eh, los impactos sociales de estos proyectos, hacerlo bien como Dios manda, ¿no?, para que las cosas realmente funcionen hacia el futuro. ¿Pero qué significa esto? Brasil entró ya de lleno, Sergio Lupita, a un programa nacional del hidrógeno con todo el apoyo eh, gubernamental federal brasileño y, desde luego, pues con el dinero que está ahí disponible en el mundo para llevar a cabo este tipo de proyectos, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
22: Buenos días, buenos días, Sergio.
2: Buenos días también a ti, Químico Guerra y... La encuesta con la cual Morena va a elegir a su candidata o candidato presidencial para el 2024 Arrancó este domingo con el sorteo de las muestras estadísticas para el levantamiento de 12.500 cuestionarios Fernando Borja, que es analista político, está en la línea telefónica Fernando, ¿cómo ves este proceso y esta decisión de utilizar una encuesta? Eh, dice el presidente que esto es lo más democrático que hay ¿Es, ¿es democrática una encuesta?
23: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal Lupita? Buenos un gran días, saludo doctor. para ustedes y su, y su auditorio. Hay un riesgo muy alto con el uso de las encuestas, es decir, discursivamente puede parecer más democrático porque se consulta directamente a una muestra de la ciudadanía que se espera sea representativa de la ciudadanía. Sin embargo, las encuestas también tienen un alto grado de aleatoriedad. ¿A qué me refiero? muchas veces se encuesta a una persona eh, muchas veces se elige un poco de mala muestra a veces el cambio de un día de la semana u otro va a modificar el resultado de una de una encuesta determinada y e incluso también ha sido motivo de controversias el uso de encuestas eh, tanto para para Morena como cuando se organizaban en el PRD recordaremos justamente hace seis años la lo polémica que fue la encuesta para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...y también cómo Ricardo Monreal en aquel entonces se opuso a la muestra. Tratan de hacer una, una suerte de compensar el riesgo... ...teniendo algunas encuestas espejo... ...pero veamos qué es lo que va pasando... ...porque si hay una falla, un cuestionamiento de legitimidad... ...el proceso se va a hacer mucho más complejo en cuanto a negociaciones entre las cocholatas... No pienso tonto que sea un descarrilamiento que alguien salga, pero ciertamente eso va a cambiar mucho las correlaciones de fuerzas dentro de Morena rumbo a 2024.
3: Eh, Fernando, se habla de que este era el mejor método que se tenía para acabar con el dedazo, con la cargada y con el tapado. ¿Cómo ves? Eh,
23: Disculpe, creo que este eh, gobiernos como Morena que apelan mucho a la legitimidad del pueblo, a la legitimidad de ese, de ese conjunto de personas que bajo las cuales se, se agrupan ese nombre, puede, ser, puede parecer mucho más legítimo. El riesgo o el problema con el caso de Morena es que no tienen cuadros o no tienen una organización interna que pueda soportar elecciones primarias abiertas. Y aquí será lo más conveniente, a partir de ese momento y después de todos los cambios, que hemos visto con las precampañas, comenzar a hablar claro sobre qué es una consulta democrática para un partido, de tal forma que la candidatura sea legitimada primero para los propios, y de ahí se comienza a ganar el voto popular. Y hay tiempos diferentes, hay, hay momentos diferentes para, apel, para apelar a, a cada uno de los votos, y si comenzamos a perder de vista que siempre tiene que ser la ciudadanía, estamos quitándole mucho poder a los institutos políticos.
2: El, eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves las encuestas hasta ahora? ¿Cómo ves la situación? Eh, veo que casi todas las encuestas o todas las que yo conozco, hay una nada más que no. Eh, coloca a Claudia Sheinbaum en primer lugar. Eh, ¿Esperas ese resultado primero? Y segundo, ¿cuál esperas que sea la reacción de quienes pierdan? Yo
23: creo que al final de cuentas es un buen... Porcentaje de la población reconoce que Claudia Sheinbaum no es López Obrador en cuanto a liderazgo, en cuanto a, a, a ciertas cualidades que tiene el presidente, pero van a votar por ella porque es la continuidad de un proyecto. Es decir, están votando por un proyecto que encabeza a López Obrador y de lo cual consideran que Claudia Sheinbaum es la principal depositaria. Ahora, ¿qué pasará si hay alguna si hay alguna queja en mi opinión, eh, pero a dos preguntas, ¿qué es más barato? ¿Es más barato salirse o es más barato aguantar lo que sea? En el caso de verdad, yo creo que es mucho más barato aguantar lo que sea, ¿por qué? Porque solamente a través de la unidad hay una garantía de acomodo y porque a través de esa garantía de acomodo va a haber cierta capacidad para sobrevivir políticamente hacia 2030 y de ahí ya verá qué sucede. En cambio, brincar ya sea hacia la oposición o hacia MC es puede ser una puede darle una candidatura más o menos destacada un 10-15% pero sería una candidatura testimonial y sería naturalmente el fin de su carrera política toda vez que la oposición toda, todavía no comienza a a reconquistar espacios, va a ser competitiva como era la oposición en los años 90, cuando mucha gente salía del PRI y se pasaba al PAN o al PRD. Creo que va a ser mucho más barato para Ebrard aguantar a tenencia que López Obrador va a ser, en este caso, la persona que reasigne espacios y que al menos aquí en 2027 garantice cierta estabilidad a pensar en lanzarse a la oposición.
3: Eh, además hemos escuchado Fernando lo que ha dicho el presidente, ¿no? Que pues que hay que aguantar, porque él, por ejemplo, estuvo insistiendo en varias ocasiones. Él ha dicho yo aguanté varias veces y miren alcancé en mi objetivo.
23: Exactamente, Lupita. Es una narrativa muy consistente con respecto a lo que fue el presidente. Y además no solamente estamos hablando de el aguantar sino es una cosa muy importante que por lo general se pasa de largo. El proceso de selección de las cochilatas es muy diferente al tapado. ¿En qué sentido? Cuando se designaban en, en los viejos años del PRI a quien sería el sucesor del presidente y todo el mundo sabía que ese, esa persona iba a ganar, las letras se agrupaban en torno a esa persona. Lo que estamos haciendo, lo que la variación de, de este actual proceso es que todo el mundo sabe que pase lo que pase el presidente sigue siendo el único factor de unidad en de la morena y mientras no haya ciertos cambios dentro de las estructuras de ese partido el presidente lo va a seguir siendo por lo tanto él va a ser quien genere un cierto acuerdo transaccional y esa es la gran diferencia por lo cual yo opino que Marcelo Ebrard va a tender a resistir, va a tender a disciplinarse y obviamente va a negociar en este entorno, en el escenario de una encuesta cerrada, los mejores espacios posibles para él y para su gente.
2: Pues muy bien, yo quiero agradecerte, Fernando Borja, canalista político, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Un gran saludo, Lupita.
3: Gracias, igualmente. Muy buenos días, Fernando. Bueno, fíjese usted que la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados, Mirza Flores, pues pidió a la dirigencia nacional de su partido que explique en qué consiste la estrategia del 2024. Mirza Flores, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, a ti y a todo el equipo, al señor Sarmiento, qué gusto saludarlos. Oye, pues, eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿no se ve clara la dirección de Movimiento Ciudadano para el 2024? ¿Te parece que se está tardando, Dante, en eh, decirles cómo van a estar las cosas? Yo creo que más que tardarse
14: en decirnos, lo que debiéramos es eh, de estar eh, la, los líderes de Jalisco incluidos en la mesa en donde se estén tomando las decisiones. No, Movimiento Ciudadano es un partido que ya creció, somos una gran familia, pero la familia al crecer pues se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos sus integrantes. y Entonces no es un asunto de que de manera vertical y con una falta de, de opiniones democráticas al interior del partido nos avisen cuál es la, la postura o la estrategia que quieren tomar, sino que estemos tomados en cuenta nosotros.
2: Eh, eh, ¿Qué tan qué tan unido está Movimiento Ciudadano en este momento y qué tan unido está Movimiento Ciudadano en Jalisco para, pues, para buscar quizás una posición distinta a la de la presidencia nacional?
14: Yo creo que unidos estamos, señor Sarmiento, de eso no me cabe la menor duda. Tenemos objetivos comunes, hay camaradería, afectos que se han desarrollado con los años, pero al momento de hacer política, los partidos cuando crecen deben de abrirse a ser mucho más democráticos, incluyentes y más, cuando Jalisco ha sido una fuerza y una locomotora que ha dado vida a movimiento ciudadano, ciudadano en todo el país, porque somos los únicos que tenemos no solamente diputados federales, por o sea, que, que somos votados en elección, eh, tenemos alcaldes, un gobernador muy eh, eficiente, muy perseverante, tenaz. Entonces, somos un Estado en donde somos gobierno en la gran mayoría de los municipios del Estado, gobernamos a la mayoría de los ciudadanos de Jalisco, y eso nos permite, primero, traer el pulso de lo que la ciudadanía quiere y pide. Y segundo, pues que estos liderazgos que tenemos sean escuchados al interior de la familia Movimiento Ciudadano. Y en Jalisco no hay la menor duda que somos un grupo sumamente compacto, Estamos todos completamente alineados a el liderazgo que nos ha marcado Enrique Alfaro. Y cuando digo alineados es la solidaridad, es lo que nos une y la convicción por el trabajo que hacemos todos los días en
3: equipo. Eh, Mirza, ¿ustedes están de acuerdo en ir con una alianza, en plantearse si efectivamente se pueden unir al Frente Amplio o analizar eh, una alianza o están eh, también en la misma sintonía de que con el PRI a la esquina?
14: En Jalisco lo que hemos manifestado es que por qué no lo revisamos a profundidad y no tomar decisiones de tajo y de manera tan vertical. Lo que nosotros hemos dicho en Jalisco, y, y lo hemos dicho con mucha claridad, no, no quiere decir que nosotros estemos a favor de estar en la alianza. Lo que queremos es que lo analicemos, que lo revisemos, en qué casos o en qué lugares sí podríamos ir en una alianza. O no, pero sí tener una estrategia mucho más clara y definida, pero ya nosotros en Jalisco sentimos incluso que vamos tarde en la estrategia.
2: Eh, está Bueno, ya no se pueden unir a la oposición, me imagino. Ya, ya sería muy difícil, ¿no? Serían como invitados de último momento.
14: Yo creo que para el, el beneficio del país, no hay invitados de último momento. Cuando tenemos una responsabilidad como lo es gobernar, darle resultados a la gente y sacar a los malos gobiernos, nunca es tarde.
0: Eh,
3: Yo mi... creo que
14: estamos a tiempo.
3: Eh, Mirza, ustedes han dicho que no quieren ser comparsa de, de Morena. Se ha mencionado que eh, Movimiento Ciudadano lo que quiere hacer es el caldo gordo a Morena, que no presentaron eh, pues candidato, por ejemplo, en el Estado de México ni en eh, Coahuila. Y tú decías, bueno, no queremos que nos ocurra de nuevo, ¿no? que no llevemos a nuestro propio representante. Y no solamente no llevar a nuestro propio representante, sino llevarlo, llevar a un representante eh, fuerte,
14: competitivo y no que parezca, que no quiero decir que así sucediera, y no que parezca que le estamos haciendo el caldo gordo a Morena, que la gente tenga esa percepción, porque lo, nosotros lo vivimos en Jalisco. Vivimos el voto de castigo de la gente en la elección pasada, en 2021, en donde con mucha claridad, de los 20 distritos que tiene Jalisco, 16 distritos fueron votados para Movimiento Ciudadano, y en, en lo federal solamente tuvimos siete diputaciones federales por Movimiento Ciudadano. La gente nos castigó con su voto porque la gente, no solamente en Jalisco, sino en todo el país opinaban que tenían que votar por la alianza para poder hacer un contrapeso real al presidente de la República y a esas mayorías eh, tan contundentes y aplastantes que tienen en la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros hemos vivido en carne propia cómo la gente se une en Jalisco como en todo el país hay un voto pensado, hay un voto inteligente, hay un votante crítico y vemos con mucha preocupación que si se tomara una decisión tardía o despreocupada o a destiempo, eso también nos afecte todo lo que hemos ganado en Jalisco.
3: Muy bien, Mirza Flores, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias
14: a ustedes. Me quedo como siempre a sus órdenes.
2: Gracias. gracias. El, ya hay una acusación penal, una investigación penal en contra de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. El Ministerio Público eh, abrió diligencias, abrió una investigación en contra de Rubiales y está invitando a Jenny Hermoso para que presente una denuncia por el beso no consentido que le plantó el presidente de la Federación Española. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
7: and think about
4: work.
2: A mí sí me preocupa que estemos iniciando el ciclo escolar con unos nuevos libros de texto que son realmente muy malos El problema no es la ideología, esta ideología la vemos claramente, una ideología sin sí, marxista Pero es en las guías para maestros, eso en realidad no me preocupa, lo que me preocupa es que los libros de texto en sí son muy malos No son realmente libros de texto Es muy claro que fueron elaborados por personas que no saben redactar libros de texto, ni presentarlos, ni hacer las gráficas para libros de texto, son simples viñetas, son simples ocurrencias y no es posible que un maestro pueda utilizar un libro de texto de esta naturaleza pues para llevar, llevar una labor de un curso a lo largo de un año es cierto que hay algunos maestros muy buenos que sin duda no necesitarán un buen libro de texto para hacer su trabajo y qué bueno que, que haya maestros que así sean pero hay muchos otros maestros que sí necesitan una guía que han utilizado tradicionalmente al libro de texto como pues la guía sobre la cual se deben basar para llevar a cabo el trabajo cotidiano de su magisterio y estos maestros me parece que lo que se van a encontrar con esta anarquía que vemos en estos nuevos libros de texto es algo que no les va a permitir realizar esta labor eh, no es para mí un tema político no es que sean o no sean de una determinada ideología, es que son libros de texto que no cumplen con la, con la función que debería tener un libro didáctico. Y en eso me parece que el gobierno está cometiendo un gravísimo error. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
17: Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin No me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca
2: un placer conocerte, irme, Guadalupe Juárez.
3: ¿Qué tal? Fue un placer conocerte. Qué bonita está esta, ¿no? Esa
2: es muy bonita de, esta de ay, canción.
3: De ahí Dolor. Porque, Porque la, ya no, no te quiero. quiero. Ay, Híjole. Qué bonita, ¿no?
2: En la voz de Rocío Dúrcal Y sabe que, que... En general a mí no me gusta tanto Juan Gabriel, pero creo que hizo una pareja enorme con Rocío Dúrcal como intérprete.
3: Pues, muchos éxitos de Rocío con era con la más mexicana Sí, sí, sí Rocío Durcal que le dio una vuelta a las canciones De Juan Gabriel y que las hizo totalmente distintas, Pues distintas ¿verdad? sin duda alguna
2: Estamos escuchando a Juan Gabriel Porque lo estamos recordando Y lo estamos recordando con afecto Falleció hoy hace Siete años y Te recordamos Juan Gabriel tenemos mensajes de nuestro público. Ay, ay
3: dolor, sí, acuerdas, porque ya me volviste a dar. ¿Te de un
2: concierto ahí en que estábamos? No me acuerdo si tú estabas conmigo, o ¿no? ¿Con Juan. Con Juanga, ¿En el auditorio? En el auditorio, sentados en primera fila.
3: ¿Qué tal? <risa> y nos tuvimos... Bueno, yo me tuve que ir temprano. No sé si tú también te tuviste yo que ir temprano. No si te temprano, aguantaste pero este... ¿Te aguantaste hasta las 3 de la mañana?
2: No, no, no tanto, no tanto. Sí, <risa> porque pero...
3: entrábamos en aquel entonces a, a las 5.45 de la mañana. Entrábamos al aire
2: y o sea, llegábamos uh -huh. a trabajar como a las 5.
3: Yo, no sabes, me, con un no me quería salir yo, pero pues me tenía que salir, decía yo, híjole, me quedo, no me quedo, me quedo. Pero si lo que estuve lo disfruté en gran, qué bárbaro, eh, qué uh -huh. extraordinario Juan Gabriel. Bueno, vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita, el presimiente terco en que se utilicen los libros tontos, debería traerse a su hijo y que lo eduquen con esos libros y no tenerlo estudiando en el extranjero, es lo que nos dice Jorge Silva.
2: Y dice otra persona, es la señora Vadillo, Buenos días, saludándolos con mucho gusto. Bienvenido, señor Sarmiento, y quiero felicitar a todas las abuelitas y los abuelitos en este su día. Quiero felicitar especialmente a mi señor padre, el señor Alberto Guerrero Chávez, por tener la dicha de ser tatarabuelo de cuatro angelitos. Linda semana para todos. Muchas gracias por leerme, señor Abadillo. Yo no sabía que hoy era el Día de los Abuelitos. ¿Y si sí, es
3: Día de los Abuelos y las Abuelas.
2: Ah, bueno, uh -huh. pues ahí. Tomamos nota.
3: Muchas felicidades y vámonos ahora con información a la vialidad Isidro Corro. ¿Cómo estamos esta mañana? Cuéntanos qué más tenemos.
11: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Dos noticias. La primera es buena. Ya retiraron ese camión que volcó hoy muy temprano sobre periférico a la altura de la calle 4 en la zona San Pedro de los Pinos. Ya lo retiraron, la circulación comienza a normalizarse. La mala noticia es que más atrás, sobre el periférico, a la altura de constituyentes, tenemos una fuga de agua. Atención con ese dato, ya lleva dos días, se están desperdiciando miles y miles de litros de líquido. Una fuga que ocurre en el camellón que divide ambos sentidos del periférico, exactamente a la altura de Constituyentes. Hay un elemento, la policía en espera de los bomberos subiendo el sistema de agua, está provocando también mucho tráfico para la gente que viene de reforma con dirección hacia la zona sur de esta megalópolis, está chicando también Constituyentes, mucho tráfico para quienes van bajando esta mañana de la zona de la autopista México-Toluca con dirección hacia el circuito interior, sentido opuesto, circulación abundante, no deja de avanzar para quien se dirige hacia la zona del periférico. Sergio Lupita, el reporte que tenemos esta mañana.
3: Isidro, muchas gracias, buenos días.
11: Tengo pendientes,
2: muy buenos días. Y vamos con los especiales de La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
2: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, que nos tienes esta mañana adelante. ¿Qué tal,
24: Sergio? Muy buenos días. Lupita, auditorio... Eh... No sé si han fijado ustedes eh, en algunos videos como en, en 30 segundos ¿eh? en 30 segundos un hombre se acerca a un automóvil estacionado voltea discretamente para observar que nadie lo esté viendo y rápidamente toma con sus dos manos el espejo, con un poco de fuerza y por supuesto pericia lo jala lo zafa, lo guarda en una suderera y se aleja caminando como si nada hubiera ocurrido esto Sergio Lupita ocurre muchas veces en la Ciudad de México, y nos dimos a la tarea en la Silla Rota de ir justo a la colonia de los doctores, allí en la alcaldía, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para preguntarles a los de ¿Cómo es su experiencia? ¿Qué es vivir en la, en la colonia de doctores? Y que todo el tiempo porque lo que nos dicen los testimonios es que una semana sí y otra semana no, le roban las autopartes. Y bueno, ahí están los datos eh, generales de la Ciudad de México, de qué es ¿Y qué implica el robo de autopartes en la Ciudad de México y particularmente en la colonia Autores? Se van a llevar una sorpresa con lo que van a encontrar ahí, Sergio.
2: Pues nos lo, lo leeremos y nos enteraremos con sorpresa de lo que vamos a encontrar. Muchísimas gracias
3: y buenos días. <risa> buenos días. Bueno, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena cerraron ya los últimos eventos de sus recorridos por el país, antes de que se levanten las encuestas que van a decidir quién va a representar al movimiento de transformación. Se entra en un momento, como nos dijeron, de veda, pero cómo estuvieron los cierres, cómo vieron quienes saben leer el, pues, eh, la, la comunicación no verbal. Vamos a platicar con Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal. Bárbara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes y con todo el auditorio.
3: Gracias. Oye, Bárbara, pues cuéntanos, ¿cómo viste a los, eh, bueno, a, a los aspirantes, a las corcholatas eh, en estos cierres de campaña? ¿Y ¿Cómo los has visto a lo largo, pues, de estos eh, recorridos que se realizaron a lo largo del, del país? Eh, cuéntanos de, de cómo los observaste.
14: Fíjate que ha sido un proceso bien interesante porque, fíjate, en política no es lo que dices, es cómo lo dices. Y, y al respecto escribió un dramaturgo, Arthur Miller, que decía la política y el arte de actuar. Y entonces estos personajes tienen que cuidar todo lo no verbal, la apariencia, las manos, la voz, las sonrisas, y pues no siempre pueden fingir. Lupita, yo vi, por ejemplo, a Claudia en el proceso, eh, que le cuidaron la piel, le cuidaron la apariencia, le fueron naturalizando el maquillaje. Eh, la ropa la ropa la dejaron siempre como en estos monótonos que, que la hacen ver muy rígida, tan rígida como su sonrisa. La verdad es que en, el, en estos 70 días no ha logrado una sonrisa auténtica, natural, natural. Y la imposibilidad de un candidato de sonreír abierta y honestamente es, es una dificultad muy seria para conectar. Eh, lo puedes ver, en, por ejemplo, Vladimir Putin no puede sonreír entre las cirugías, el botox. Eh, la reina Leticia no puede sonreír. ¿Quién más? Este, Josefina Vázquez Mota. Hasta hasta Adán Augusto. Adán Augusto tiene una rigidez en la cara que no puede sonreír cómoda y auténticamente, que es como conectamos. Y bueno, Marcelo Ebrard pues así sacó su campaña, sonríe, todo va a estar bien, ¿no? Pero realmente en muchas imágenes pues vemos que esa sonrisa se desdibuja y, y tiene eh, en Marcelo tiene esta mirada que es, es como su maña, porque no sé si te has fijado que mira arriba de los anteojos baja el mentón
2: ajá sí baja el mentón baja
14: el mentón y mira por encima de los lentes que es exactamente la postura que hizo Trump ahorita en esta foto como preso el mugshot shot que baja el mentón y mira esa es una mirada de depredador es sí. muy difícil conectar con una persona así ...uno de los asesores de Claudia Sheinbaum... ...fue Antonio Gutiérrez Rubí... ...que fue el que llevó a Petro a la presidencia... ...y él en su libro... ...habla de que los tristes no ganan elecciones... ...o sea... ...y aquí es un punto para Xochitl, ¿no? ...porque la risa como aliada... ...es del poder inteligente... Eh, ...en el caso de Xochitl por ejemplo... ...creo que ríe y sonríe demasiado... ...la sonrisa... ...en lenguaje no verbal se vincula con que estás dispuesto a cooperar, que estás cómodo, que estás tranquilo. Pero también se asocia a la sumisión. Por ejemplo, se dice que las mujeres sonreímos más que los hombres y es un acto de sumisión. Pues, Entonces, eh. este, yo creo que Xochitl, por ejemplo, ahora tendría que bajarle a la sonrisa y aumentarle a las propuestas. Este, y claro que Van, bueno, pues... este lo que pasa es que se ve una disonancia entre lo que dice y lo que muestra, porque ella dice estoy feliz, estoy motivada estoy llena de energía y, y lo que vemos en su rostro, en sus posturas es una incomodidad una rigidez, una tensión no no la vi cómoda en estos 70 días
2: uh -huh. Él, ella ha insistido mucho en que es tiempo de mujeres ¿qué opinas de ese lema?
14: este yo sí creo que estamos exactamente ante un cambio de paradigma eh, del de, de nuevo poder femenino, pero yo no me siento reflejada en el poder femenino de Claudia, porque siempre está Andrés Manuel.
3: ¿Bárbara?
2: Bárbara. A ver, se nos fue la llamada. Estamos conversando con Barba Tijerina y es experta en comunicación no verbal. Hace análisis sobre, sobre todas aquellas cosas que expresamos sin palabras. Eh, en la vida cotidiana Pero ha, lo ha hecho en particular Con los políticos Y me parece que ha hecho Algunos análisis muy interesantes En fin, parece que, que No, no hemos podido recuperar todavía es, allá ah, está recuperada la llamada Nos es, Estábamos hablando de eh, Estábamos hablando de, de, de la propuesta de Claudia De que es tiempo de mujeres Pero decías El problema es que se ve muy sometida A las propuestas del presidente López Obrador
14: Así es, no la siento auténtica. Yo creo que la, la moneda de cambio hoy en día es la autenticidad. ¿Les crees o no les crees? Volviendo a esto de Arthur Miller, de la política y el arte de actuar, por ejemplo, eh, Reagan o Clinton, el, el, el arte de actuar es mostrarte cómodo contigo mismo. Seguro, ¿te acuerdas de Clinton? Lo cómodo que era ante las cámaras. Este, A Claudia no la siento cómoda, Siento que tiene que repetir las frases de Andrés Manuel. Eh, ahora, en cuanto al, al diálogo, Claudia habla de ella misma. Marcelo habla de propuestas, que ese es un punto a favor de Marcelo.
3: Bárbara, y bueno, en, en conjunto entonces, eh, ahorita pues está el el, el, inter, el proceso interno, tendrían que eh, tomar en cuenta pues todos estos aspectos, y a lo mejor ya una vez que sepa quién es el ganador, estarán más, más relajados, ¿crees que esto pueda ayudar y que puedan soltarse más, conectar más, o, o crees que ya las personalidades están definidas? Pues yo
14: creo que ahorita la expectativa es Marcelo, ¿no? Que lo siento... Eh, como en la película Atrapado sin salida. Está atrapado en el papel de la, cuatro, de la cuarta transformación, quiere hablar de futuro, pero está atrapado en el diálogo del pasado. Y yo creo que estos días lo interesante va a ser, y lo que todo el mundo está esperando es ver si Marcelo rompe y cambia, o qué
2: pasa. Bueno, él ha dicho que no va a romper, ¿no? Finalmente... Eh, pues eh, me, me parece que incluso rompería un acuerdo formal que firmó si rompiera.
14: Pues sí, y para eso están todos los actores adyacentes para sostener eso de unidad y unidad, pero pues la expectativa es, digo, los números ahorita favorecen a Claudia y, y vamos a ver cómo reacciona Marcelo. Muy
3: bien. Pues Bárbara Tijerina, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, que tengan buen día Hasta luego
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, adelante
3: Uy, se nos cortó la comunicación Pero vamos a tratar de restablecer el contacto con Israel Lorenzana Tenemos varios de nuestros compañeros desplegados Esta mañana sí, en distintos en este primer puntos día de clases. En este primer día de clases Sergio, que Oye, amaneció
2: Ah, bueno, no, eh, tenemos, A propósito, me explican que es el Día de los Abuelos Porque es el Santo de San Agustín Padre de la Virgen, y ayer fue Santa Mónica, Madre de la Virgen, por eso es el Día de los Abuelos. O sea que, pues bien, gracias Alfonso Cermeño que nos dio a conocer esta información.
3: Bueno, y ayer se registró un ataque armado en una pastelería de Palenque, Chiapas, que dejó una persona sin vida y una más resultó eh, herida de gravedad. Elisette Coello, cuéntanos. Sergio Lupita, buen día. Informarles que al mediodía de este domingo se registró un ataque
19: armado al interior de una pastelería que se ubica en el barrio chino de la ciudad de Palenque, Chiapas, que dejó como saldo una persona sin vida y una más que resultó gravemente herida. De acuerdo con los primeros informes, dos sujetos que viajaban en una motocicleta sobre la calle Primera Poniente Norte realizaron la agresión al interior del inmueble en donde dos hombres se encontraban cuando uno de los sicarios entró y accionó en repetidas ocasiones una arma de fuego de calibre desconocido. De conocido en contra de las dos personas que al parecer laboraban en el establecimiento. En el lugar perdió la vida Alfredo N de 26 años, mientras que Marcos N de 26 también, originario de Palenque, resultó con disparos en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital General de Palenque en donde su estado de salud se reporta como delicado. Se inició un operativo por parte de elementos de la policía municipal, quienes lograron el aseguramiento de la motocicleta en la que presuntamente viajaban los agresores y de manera extraoficial se informó que detuvieron a uno de los sujetos presuntamente involucrados en esta agresión. La zona del crimen fue resguardada por corporaciones de seguridad. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Lisette.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Ahora sí.
3: Sergio Lupita, muchísimas gracias Bueno, pues
5: estamos ubicados aquí en el perímetro de Atizapán En el Estado de México Y es que se registra una manifestación a las afueras del Palacio Municipal Rápidamente vamos a platicar con uno de los que se encuentran aquí
10: Precisamente en esta manifestación ¿Cuál es tu nombre y qué cargo ostentas? Soy Carlos Cervantes, soy empresario. Venimos aquí a manifestarnos ante la negativa de pago del ayuntamiento. Se han hecho diversos trámites, diversos servicios, se han proporcionado, brindado diversos servicios. Y en el día de hoy, diversas organizaciones, diversos empresarios, diversos giros se están manifestando ante la negativa de pago de la administración. ¿Qué le dicen al gobierno municipal? Pues que nos pague, porque el servicio ya se dio. Todos los servicios que están solicitados se han brindado, ¿no? Entre ellos que nosotros, bueno, particularmente estoy aquí, es porque se gestionó la bajada de recursos al ayuntamiento se le gestionaron más que le llegara al ayuntamiento más de 400 millones de pesos, y no para este, este recurso ya lo tiene el ayuntamiento ya lo utilizó, y en, en pro de la ciudadanía eso está bien, y sin embargo las, los servicios que se dieron, pues no, no nos han pagado a nosotros, okay. ¿no? Tu nombre otra vez, por favor. Carlos. Carlos gracias, favor. Carlos. te agradezco
5: mucho. Pues es Lupita, esta manifestación frente al Palacio Municipal de Atizapán está generando un verdadero caos. Seguramente de fondo se escucha el claxon de los automovilistas que van con dirección hacia la zona del periférico y que tienen que detener su marcha en esta movilización que se registra aquí en la zona del Estado de México. La información que yo les tengo.
2: Muy bien, gracias, Israel. Hasta
3: luego. Y tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas? Cuéntanos.
10: Seguimos en la zona centro de la capital Lupita. Sergio, excelente mañana. Y luego de la entrada a la escuela de los niños y jóvenes... Se ha relajado bastante la circulación en la zona centro de la capital y la avenida Valderas ya presenta un avance bastante rápido para poder llegar a la zona de Arcos de Belén o la avenida Chapultepec. Incluso hasta Doctor Río de la Loza se puede avanzar bastante, bastante bien. Tenemos mínima frecuencia de autos y el avance bastante, bastante rápido. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 poniente, en encontramos y su continuación, eh, la avenida Cuauhtémoc, que van a encontrar asentamientos en semáforos, pero el avance cada vez más rápido una vez que dejan entrar entronque con la avenida Chapultepec. Por lo bueno, pronto, el reporte. Seguimos, por supuesto, muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Bueno, han, ha sido hospitalizado el cantante británico Elton John después de su, sufrir una caída en su casa en Francia. Elton John, de 76 años, fue hospitalizado en la madrugada de este lunes después de sufrir una caída en su casa que se encuentra en la ciudad de Niza, nice, allá en la costa azul. Los médicos locales reportan que tras un pequeño accidente doméstico, el artista sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital de Mónaco.
3: Bueno, y por otra parte, eh, fíjese usted que el gobierno francés prohibirá que las alumnas de escuelas de educación primaria y secundaria vistan con la valla estas túnicas utilizadas en países eh, árabes, anunció el ministro de educación francés Gabriel Atal, ya no será posible vestirse con la valla en las escuelas esto lo dijo durante una entrevista en la cadena de televisión TF1 en que consideró que este vestido incumple las estrictas normas de laicidad en la educación francesa la valla cubre la totalidad de del cuerpo excepto el rostro, manos y pies el uso de esta prenda por parte de adolescentes había generado ya polémica en Francia, sobre todo debido a las críticas por parte de la derecha y la ultraderecha
2: son las 8 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, 55-2010-9647. Usted puede seguir también nuestra información, lo que estamos haciendo a través de Twitter o X, como se le llama en la, en la actualidad. Eh, lo puede hacer en la cuenta arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México, también está la de Guadalupe Juárez, sí. arroba Lupita Juárez H,
3: Ándale, me la conozco
2: mera. muy requete bien mi querida Lupita, la mía es arroba Sergio Sarmiento, por cuentas no este, no paramos. fallamos ¿no? <risa> bueno vamos a una pausa y regresamos
17: Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo.
9: Gobierno de México.
15: ¡Gracias!
2: Bueno, pues no tengo dinero. Buena excusa, ¿no?
3: Este, no tienes dinero, pues ponte a trabajar un poquillo, un poquillo.
2: Lo único que tengo es amor, ¿para qué? ¿Para dar o para amar? Para dar, para dar. Bueno, para dar. Bueno, pues estamos escuchando y recordando a Juan Gabriel. Esta sí es clásica, ¿verdad? Muy, muy requete clásica.
3: Todos la conocemos. Creo que todos conocemos todas de Juan eh. Así Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio. Buen inicio de semana, estimado Sergio Lupita. Tengo la edad suficiente para recordar desde que iniciaron las entregas de libros de texto. Siempre han sido objeto de señalamientos. Hoy rebasaron estos cuestionamientos. Mejor si no les importa, felicito a todos los abuelos y abuelas. Soy abuelo de siete Abrazo fraterno para ustedes, Yello 52. Pues muchas felicidades, don Yello. Claro
2: que sí, dice otra persona. Buenos días, soy Daniel Mojica. A través de ustedes quiero expresar mi agradecimiento al señor Julio César Moreno por su pronta y expedita ayuda al evitar ser extorsionado por un pal, par de malandrines que andan operando en la colonia Lorenzo Boturini y un SOS para los comerciantes de esa demarcación. Mil gracias, saludo cordial. Y bueno, hay otra persona que nos manda un, es, un comentario sobre un comentario que recibimos y tiene toda la razón. Dice, la nota que les enviaron sobre San Agustín y Santa Mónica es incorrecta a quienes la tradición reconoce como padres de la Virgen María, es a San Joaquín y a Santa Ana. Santa Mónica fue madre de San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia, nacido casi 300 años después de la Virgen María. Saludos de Jaime, fiel Radio Escucha. Ya verifique y tiene usted razón, don Jaime.
3: Eh, todos los días se aprende algo nuevo, así que muchas gracias, don Jaime. Y vámonos a un resumen, ¿te parece bien?
2: Eh, vamos a un resumen de la información más importante. Que se ha registrado o que hemos uh, que se ha generado esta misma mañana
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez encabezó desde Palacio Nacional el arranque del ciclo escolar 2023-2024 para preescolar, primaria y secundaria Hoy es un día de mucha alegría porque es el inicio del ciclo escolar
0: 2023-2024 donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes estarán en las escuelas, en las aulas. Es un día de mucha alegría. Vamos a iniciarlo como iniciamos siempre en las escuelas, con la ceremonia cívica que nos permite reconocer de dónde venimos y tener ese respeto por nuestros símbolos patrios.
2: Por otro lado, la titular de la CEPA aseguró que con excepción de Coahuila y Chihuahua, la dependencia no tiene impedimentos legales para distribuir los nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas.
0: Por eso, las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Es una decisión que tomó la, el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de, la, de Justicia. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido, como es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros.
3: El gobierno de la ciudad cedió un predio de 12.000 metros cuadrados que formaba parte del Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
2: Las autoridades de Zacatecas reportaron dos ataques armados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, con un saldo de por lo menos seis personas muertas. En el
3: municipio de Calera, que está a unos 20 minutos de la capital del estado y donde se ubica el aeropuerto de la ciudad y el aeropuerto internacional y bueno, por otra parte el departamento de aduanas de Hong Kong informó que con apoyo de fuerzas del orden internacional incautó un cargamento de metanfetamina procedente de México con destino a Australia el valor es de más de 26 millones de dólares
2: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por los intentos de socavar los resultados de las elecciones presidenciales en Guatemala, que dieron como ganador a Bernardo Arevalo.
3: Y las autoridades de Rusia informaron que mediante pruebas genéticas se confirmó que el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaba entre las 10 personas fallecidas por el accidente aéreo de la semana pasada.
17: She wears shorts.
2: En redes sociales se hizo tendencia el nombre de la influencer mexicana Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, ya que tras acudir al primer concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México, decidió abandonar el Foro Sol dos horas antes de que terminara el espectáculo. Dijo que quería descansar. Los internautas recriminaron su actitud al considerar que hubo millones de personas que no alcanzaron boletos para el concierto.
21: Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final. Este... No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza, entonces soy una señora ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito
0: y ya me retiro.
12: Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol, la chulada, gracias a Dios por otro día más.
1: La micro deportiva.
3: Con ese ánimo y con esa actitud llega Julio Romero esta mañana con la microdeportiva. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenos días. Muy bien,
16: mi querida Lupita, Sergio, amigos de la Victoria, Qué placer saludarles. Asustado, imagínate si la voz de esta niña ya es una señora. Imagínense. <risa> nosotros, Oye, pero,
3: pero ella ¿no? se fue y dijo, no, ya estoy muy cansada y nos vemos. Eh, pero otros se quedaron en las gradas ahí, este...
16: En las gradas,
3: en la calle,
16: sí, este... Donde se
3: corre la Fórmula 1, ¿no? Sí, un ahí de, un, un pedazo, cachito sí, un y la, la gente la estaba feliz, mi querido Julio.
16: Un pedacito en la recta principal, ahí los papás podían esperar a sus hijos, pero muchos aprovecharon. Otros se les dio el tip de no, atraviesense al área de Río Churubusco, donde está el Palacio de los Deportes. Se, se alcanza oye bien, a ver un pedacito... Un pedacito de este de la pantalla y se oye perfecto. Entonces, pues, Taylor Swift fue un verdadero fenómeno. Lo que se vivió en cuatro días en la zona. No les quiero platicar el sábado. El sábado que fue, además, el juego de los Diablos Rojos contra los Pericos de Puebla. Uf. Ahí al lado, en el Alfredo Harp, casi 20 mil personas. Esquerra. Y al lado, 60 mil. Y no, no, no. No, hombre. Yo te
3: quería preguntar, ¿estás triste?
16: No, no, no estoy triste. No, 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 para nada estoy triste. Eh... Pues eh, estaba, lo estaba el sábado, en la, noche.
3: Sí, estaba me el di sábado en
16: la noche. Lo estaba el sábado en la noche. Lo estaba el sábado en la noche. Y ya este ayer se mejoró un poquito con el triunfo de los Pumas. Pero pues la verdad es que ha sido un fin de semana bien intenso. Hay un montononal de cosas que platicar el día de hoy. ¿Y qué les parece si arrancamos con la Fórmula 1 de automovilismo que regresó después de la pausa del verano? Regresó la actividad del día de ayer con el gran premio de los Países Bajos, que por supuesto fue ganado por el local OK? Max Verstappen que llega a 9 victorias de manera consecutiva fecha 13 ha ganado 9 de 13 competencias Max Verstappen y las 9 han sido de manera consecutiva la prueba fue ganada por el local de Red Bull terminó por delante del español Fernando Alonso de Aston Martin y del francés Pierre Gasly de Alpine en lo que corresponde al mexicano Sergio Pérez el también conductor de Red Bull terminó en el cuarto lugar después de sufrir una penalización de 5 segundos por exceder los límites de velocidad y explicó cuál fue la, estr la estrategia que ocupó el equipo en esta reanudación de campaña.
10: El equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo y nos dio liderato, ¿no? un, un liderato muy cómodo, pero esperábamos más lluvia, entonces eh, empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera y nunca llegó.
12: Bueno,
16: cuarto, cuarto lugar para eh, Sergio Pérez. De tal manera, Verstappen llega a 339 puntos. Muy cómodo, será campeón del mundo. Muy pronto. Entonces tuvo un cambio de llantas
2: desastroso.
16: Sí, sí. Ya lo escuchamos, ¿no? Sí. Él esperaba más lluvia sí. y aguardar los eh, los neumáticos medios sí. y pues nunca llegó. O sea, estuvo lloviendo toda sí, la sí. carrera, pero la fuerte jamás, jamás llegó. Y esos cinco, esos cinco segundos fueron sí. fueron fueron mortales para, claro. para Checo. No pudo meterse al podio. En cuarto lugar, pues ahí eh, está la, la, la situación y la posición de, de Sergio Pérez, que sigue en el segundo lugar con 201 unidades, 201 puntos, Fernando Alonso tiene 168, hay 33 puntos de diferencia entre Sergio Pérez y Fernando Alonso, pues reanudó ya la Fórmula 1 de automovilismo y muy rápido, también hemos tenido mucha actividad del fútbol mexicano actividad de la fecha 6 del torneo de apertura, resultados completos este fin de semana, el Puebla venció uno por ser a Juárez, Cholos y Mazatlán empataron a uno, Atlas 0-0 con Toluca, América y León empataron a uno en el el Santos Laguna, 2 por 1 sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara. Querétaro le pega a Necaxa, 1 por 0. Y el día de ayer, Pumas, 2 por 1 sobre Tigres en Ciudad Universitaria. Se acabaron, por cierto, los invictos con las derrotas de Chivas y Tigres. Por lo pronto, Antonio Mohamed, técnico de Pumas, salió tranquilo del Estadio Olímpico Universitario. Y aunque reconoció que hay mucho por corregir, destacó que ha sido un juego muy regular el que día.
11: No fue perfecto porque recibió un gol.
23: Eh, la idea era no recibir gol, eh, pero minimizar
16: a un rival como Tigres es, no es nada fácil y nosotros, que estamos en formación, lo hicimos muy bien. Así que nos recuperamos del golpe de, del martes, que, que no era lo que esperábamos. Y ahora, bueno, ahora tenemos que, que descansar y el fin de semana que viene ratificar esta, esta levantada, ¿no?
19: ¡Ay, ajá!
12: Sí, ahorita necesito un beso
16: pues como sea triunfo es triunfo el día de ayer de Pumas otro equipo que también anda resucitando es Cruz Azul que venció 2 por 1 a Monterrey de visita y solamente queda un duelo pendiente este para el día de hoy. Pachuca contra San Luis. ¿Cómo está la tabla general? El top 5 de esta micro. Chivas tiene 13 puntos. Juárez tiene 11. San Luis tiene 10. Pumas y América. Pumas tiene 9. Y América 8, cuarto y quinto de manera respectiva. Mientras tanto, se ha informado que la Fiscalía Española abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por un presunto delito de agresión sexual. Todo esto por el beso que le dio a Jennifer Hermoso ha sido una cascada de comentarios y de polémica que ha existido. No, no tiene
2: forma de sobrevivir. No tiene forma de sobrevivir, mundiales. pero
16: sí. lo que hizo el viernes es de llamar la atención. Sí, de yo no. Convocó a no conferencia de prensa. Convocó a una sí. conferencia de uh -huh. prensa. Todo mundo pensábamos que ahí iba a anunciar su renuncia. Claro. Que se hacía un lado. Y no, con sala cinco llena. Cinco veces. dijo que Cinco veces. No. no, pero además la, el auditorio aplaudiendo. Aplaudiendo. O sea, no
3: todos, ¿eh? No todos, sí, pero, pero algunos. Una gran mayoría. Sí, sí, sí. Y, y él lo que dijo es, bueno, yo este, pues tengo en la apoyo de varias personas que me han dicho que, que tengo que seguir.
16: Bueno, y ahí la mamá de Luis Rubiales está en huelga de hambre, acusando pues una persecución enorme contra de su hijo. La FIFA lo suspendió 90 días en lo que dura el proceso de, de, de investigación. Pero, pero esto ya, un, es
2: una acusación penal. ya es una acusación y penal. Tiene que presentar denuncia Jenny Hermoso porque no ha presentado denuncia, pero, pero es distinto, ya eso, ya digo un beso no va no lo va a llevar a la cárcel pero sí le puede generar es pues una situación ya penal, es, un, es una sanción seguramente monetaria. Sí. Y yo
16: eh, me, digo, ¿para qué llegar a esta situación? El señor pidió disculpas, se equivocó y me haga un lado. Claro. Así de fácil, no reto al resto del, del, del fútbol, no solamente español, sino mundial. Porque, por ejemplo, llegó ayer el equipo del Barcelona Femenil, que mañana va a enfrentar a las Águilas del la América y el viernes a los Tigres de la U de Nuevo León, y podríamos decir que hay miles de kilómetros de distancia entre España y México, pero pero justamente el técnico del Barcelona, del Barcelona femenil Jonathan Giraldes pues tocó justamente este tema de Luis Rubiales.
10: Evidentemente nuestro apoyo en absoluto a, a Jennifer Hermoso y bueno, los pasos que se vayan dando en los próximos días, espero y deseo que sea en progresión, en inclusión, en, en evitar ciertas conductas que manchan o afean el fútbol femenino y y valorar también la Copa del Mundo, que es de lo que menos está hablando, y creo que futbolísticamente si estamos aquí para jugar al
12: fútbol. Ahora soy yo.
16: Pues vaya que está candente este
2: caso Noto Y todo mundo sabe que tiene un que el el par de semanas Jugadora del Pachuca
5: Jugadora
16: de los Tuzos del Pachuca, sí, milita aquí en el, en el Las Tuzas Las Tuzas, sí, sí. Militan, militan aquí, militan el, en la Liga Femenil Por cierto, también se incorporó Alexia Putelas y Mapi León Llegaron ya a nuestro país para jugar con el Barcelona Femenil Y tendríamos que estar hablando del título del mundo, de España No de este tema de Luis Rubiales que yo no sé, insisto, por qué retar al balompié español y al balompié mundial en términos generales, porque todo mundo se ha manifestado, sí. varias jugadores dicen, no vamos a regresar hasta que renuncie Luis Rubiales en la selección varonil, también mucho han dicho, ni nos convoquen, porque no vamos a ir hasta que Luis Rubiales, pues, deje Pero, su, deje pero su el cuate carne.
3: no se baja de su posición. Y no
16: se baja de su uh -huh. posición, y digo, insisto, si te equivoco, hay, hay de errores
3: hoy a errores.
2: va a ser este definitivo, este, hoy, tengo entendido que hoy hay una reunión, ¿no? En algún momento en la tarde.
16: Sí, seguramente lo van a obligar a renunciar porque sí. vamos, no, 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 lo van a, des no es lo van a destituir, sí, que es más, pues, <risas> lo invitarán a salir y si no quiere, pues supongo que lo van a, lo, lo van a hacer a un lado, lo van a invitar a hacerse a un lado. Bueno, qué cosas con esto. Es la de Luis de
2: vale la pena recordar que es la Federación de Fútbol pues la forman los distintos equipos y es independiente del gobierno. El gobierno no se sí. puede ordenar quitar sí, sí, sí. A, a su presidente.
16: Sí, sí, Por ejemplo, aquí en México es una asociación civil y aunque pertenece a todas las federaciones, digamos, a la Confederación Deportiva Mexicana, pues por lo, el dinero que manejan y la, eh, pues el peso social que tienen, pues, pues podría pensarse que se manejan distinto, pero no, allá también todos los equipos tienen voz y voto. Bueno, así las cosas con este tema de Luis Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso, quien ha señalado dijo, no, yo no estoy de acuerdo, y se ve clarísimo cómo la toma con las dos manos de la cara y le planta un beso ahí me parece que no hay acuerdo de nada bueno, y nos pasamos al mundo del básquetbol, porque la selección mexicana sufrió su segunda derrota en el campeonato mundial de la especialidad allá en Filipinas, en esta ocasión cayó 96 a 66 ante Lituania, y está eliminada de esta copa del mundo, el equipo que dirige el coach Omar Quintero, tendrá este martes su último duelo en la fase de grupos ante Egipto, y por pronto el capitán Gabriel Girón lamentó el que no se haya podido ganar por el momento, pero también reconoció que ha dejado todo en la duela
10: Esto Yo creo que va a ser uno de los temas más importantes para los próximos juegos, eh, volver a tener esa hambre, a lo mejor digo nos costó un poco, para muchos es nuevo todo esto eh, pero bueno, yo creo que tenemos que volver a esa esencia que nos ha caracterizado durante todas las ventanas y que nos ha llevado a, de la mejor manera a poder hacer lo que más nos gusta, ¿no?
12: El
10: básquetbol mexicano
16: solamente se ha clasificado en dos ocasiones en los últimos 50 años a una Copa del Mundo, bueno, se dejó todo, fue un grupo muy complicado y a tratar de ganar por lo menos este duelo contra Egipto y el mexicano Isaac del Toro hizo historia al ganar el llamado Tour de Francia de ciclismo Sub-23 el originario de Ensenada, Baja California, terminó en el segundo lugar de la última etapa pero con el tiempo fue suficiente para imponerse en la generación general a sus rivales, destacó que al ser entrevistado por su triunfo no pudo contener las lágrimas, lo estaban entrevistando, no pudo contener las lágrimas, no pudo contestar a las preguntas debido a la emoción, pero hay que echarle un ojo a este muchacho que se llama Isaac del Toro, que hace historia, 22 años. No, es cierto, tiene 20 me parece, 20. Sí. 20, 20 o 21, por los meses pero es imagínate ganar el llamado Tour de Francia no, bueno, el, el,
2: el, 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 es el sub digo es el Tour Junior no sí. el
16: Tour Junior así, sí. lo, así lo conocen sí. exactamente que se corre también todo Francia y es importantísimo pero bueno felicidades eh, también el día de hoy pues arranca, arranca el drop principal de US Open de tenis el último Grand Slam del año y entre los juegos que llaman la atención para el día de hoy Richard Gasquet, el francés, estará enfrentando al húngaro Fabián Marozsan Estefano Tsitsipas contra el canadiense Milo Raonic en damas, Carolina la Checa contra la australiana Storm Sanders, la danideza Karol Invozniaki contra Tatiana Prosorova de Rusia, pues arranca toda la actividad del último Grand Slam del Temporada. Y listas las finales de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana en la zona sur. Los Pericos de Puebla estarán enfrentando a los Leones de Yucatán a partir del día de hoy a las ocho y media en el Cucucán de Mérida. Yucatán eliminó al águila de Veracruz y Pericos, Pericos se metió a esta serie después de jugar en el Estadio Alfredo Harp y eliminar a los Diablos Rojos en seis juegos. El manager, el manager de estos Pericos de Puebla, Sergio Margastelum, destacó el trabajo que han hecho todos para eliminar al mejor equipo de la campaña regular
10: yo creo que la, la clave fue de todo eh, nosotros hicimos un plan de trabajo para diablo Rojos. Eh, lo pactamos desde un principio vamos a morir o, o vivir con el mismo plan y bueno hoy por hoy estamos viviendo no ya pensando en leones de yucatán y bueno vamos a vamos a enfrentar a un gran equipo también
16: Puebla contra Yucatán y en la zona norte Unión Laguna estará enfrentando a los tecolotes de los dos Laredos Unión Laguna eliminó a Tijuana y Laredo a los Sultanes de Monterrey la serie se van a ganar cuatro de posibles siete duelos la zona norte arranca el día de mañana Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter o ex Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba hb además del barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche noche. Que tengan todos una Uf, extraordinaria. Muchísima información. Qué cosa, sí, cosas, mucha
3: información ¿no? de los deportes. Muchas gracias, mi querido Julio. Gran Romero.
16: semana para todos.
12: ¿No?
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h dinero
12: ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres con 24
2: minutos le recordamos eh, le recordamos nuestro número de whatsapp para que nos mande comentarios de voz o de texto 55 2010 10 96 47 regresamos
12: que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz y sé que al decirte que soy
25: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab... ...y que a veces no volteamos a ver algunos de estos ingredientes... ...porque creemos que son complicados, pero no saben lo sencillo que es cocinar... ...y es que vamos a hacer unas pechugas de pollo a la plancha... ...pero los vamos a usar con limón amarillo, con ajo en polvo... ...con un poquito de miel y romero y es una completa locura esto... ...¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tenemos las pechugas... ...las vamos a marinar con un par de cucharadas de aceite de oliva... ...con un par de cucharadas de vinagre, un poquito de miel... ...una o dos cucharadas es suficiente... Un poco de romero, siendo cuidadosos de no agregar la parte central para que no nos amargue. Únicamente las hojitas finas. Y unas rebanadas o unas rodajas de limón amarillo. E incluso si tenemos el centro libre, también le podemos poner el jugo. Después vamos a poner un poco de aceite con mantequilla, sal, pimienta y ajo en polvo. Y vamos a dorar muy bien las pechugas. Y con los aritos de limón vamos a planchar, vamos a decorar. Y van a ver que las pechugas con esos ingredientes tan sencillos van a tener un sabor completamente diferente. Y es una opción muy versátil para un plato tan fácil de hacer
12: Háblame de ti Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Sabes tú que sé que tú estás Densidad. Sé que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Otra vez Siempre volverá Aunque ya No sientas más amor por bueno, mí ya están,
2: están bajando no me la música para decirlo Se llama Costumbres esto Estamos escuchando a Juan Gabriel Lo recordamos hoy Aniversario de su fallecimiento
12: Y eso espero
2: Qué tal, Joder, no, bueno. bueno,
3: seguramente muchos de nuestros amigos estarán cantando Ahí en sus oficinas y en sus autos Esta de costumbres porque nos la sabemos todas ¿no? Vámonos a los mensajes Dice, buenos días, me llamo Sergio Manuel Barrón De la alcaldía de Iztapalapa Me gusta mucho el programa, trabajo en Coyoacán En las avenidas Miramontes hay mucho tráfico Un problema es que en las colonias, jardines de Coyoacán Los Cipreses, Prados de Coyoacán eh, Avante, varias calles están cerradas. Pues sí, las cerraron. Y dice, aparte hoy está muy nublado. Muchas gracias.
2: Di, bueno, dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. Sergio Pérez, Checo Pérez, se debería poner más buzo. Los cinco minutos de penalización fueron su culpa. O lo van a correr de Red Bull. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 hasta que ganaron los Pumas Sí, la, los cinco segundos de penalización fueron su culpa, iba demasiado rápido en la salida de los Pits eh, pero también hubo un pro, o sea, hubo problemas con el equipo una, un cambio de llantas en pésimo momento, eso fue mala suerte pero además un cambio de llantas eh, en que se tardaron como 20 segundos para poder hacer el cambio de llantas eh, pero es cierto, los cinco segundos de penalización fueron un error de Checo Pérez son las 9.30 34 minutos. Y está
3: con nosotros aquí Alberto García. Alberto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
2: buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
15: Y buenos días a nuestros amigos que queremos darles la bienvenida a un futuro más verde. Aprovechen la promoción especial que Liverpool y BYD tienen para ustedes. Durante el mes de agosto estrenen su BYD Tank, la SUV tope de gama de BYD 100% eléctrica, con una tasa del 9.9% y sin comisión por apertura, pagando con su crédito Santander. que esperan? Vengan a su agencia BYD. Liverpool más cercana, estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán, visítenos para hacer su prueba de manejo y enamórense de su nuevo auto, gracias por dejarnos ser parte de su vida, vigencia del primero al 31 de agosto de 2023, tasa del 9.9%, aplica pagando 40% de enganche a plazos de 12, 24 y 36 meses con crédito Santander, CAT 17.1% sin IVA, calculado al primero de agosto de 2023, consulte, resección. Términos, condiciones
2: directamente en su concesionario Vivo ID Liverpool. Muy buen día.
3: Gracias Alberto, buenos
2: días Son las 9 con 35 Una de las películas que Pues que más controversia ha generado En los últimos tiempos, que más debate Ha suscitado Es Heroico una, una película ambientada en el colegio Militar, es una obra De David Sonana Quien es director y guionista de esta película Lo tenemos en la línea telefónica David Sonana, gracias Por tomar nuestra llamada Cuéntanos, de dónde surge esta idea de este personaje eh, en el colegio militar este personaje con pues con esta intención de convertirse en un soldado perfecto
6: eh, hola buenos días y gracias por el espacio este les platico un poco bueno la película eh, pues es la historia de, de un cadete no que como muchos otros miles entran al, al colegio militar por necesidad y, y a través de él pues vamos descubriendo lo que se vive dentro de del colegio, no, El, la transformación de, de ser un joven inocente, eh, pues en un oficial, ¿no? en, en, en un hombre que es que es capaz de matar.
3: Eh, David, en el caso de este, de este, eh, de, este eh, de esta película, de esta historia, de este muchacho, eh, nos eh, han señalado que, pues, lo que se da a conocer en los testimonios que se van a conocer en esta película, pues, no son eh, testimonios eh, de ficción, ¿no? Que hay quien, eh, pues, ha denunciado eh, algunos acosos, eh, algunos abusos, que hay quien de plano, pues, se ha salido del colegio. Sí,
6: la película está basada en hechos reales, eh, basada en testimonios de decenas de, de jóvenes que me compartieron su experiencia, y, y no hay duda de, de que, digo, aunque la película es una ficción, es un thriller, este, no hay duda de que, de que mucho de lo que se ve ahí pues, está reflejado en, en las vivencias de, de, de miles de jóvenes ¿no? que, que atraviesan esta dificultad, este proceso ¿no? intenso para convertirse en,
2: en oficiales. Eh, ¿De dónde surgió tu interés, David, por por el tema de de los cadetes del colegio militar?
6: Pues para mí era importante, digo, entendiendo que en México se vive una situación de violencia a la cual creo que todos estamos expuestos y, y pues muchas veces en los medios somos testigos de enfrentamientos, ¿no? Entre entre militares y el narcotráfico. Este, pues estamos expuestos a esa violencia, pero para mí era, era importante entender la raíz de eso, ¿no? Porque eh, quería ir al fondo del asunto, entender eh, de, un, de un punto de vista social cuál es la situación de estos jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas, cuál es su motivación, cuál es el proceso que atraviesan, eh, entender un poco más humanizando a estos individuos y, y, y empatizando con el proceso por el cual tienen que atravesar, que, que pues tiene como consecuencia a lo, a lo que todos estamos expuestos en México, ¿no? Que, que Después se convierte en violencia.
3: David, ¿cuándo se puede ver en cines?
6: La película se va a estrenar el 21 de septiembre
2: en, en salas de cine en, en el país. Eh, ¿Cuándo cuánto, cuánto se realizó? ¿Qué tanto tiempo ha estado enlatada?
6: Eh, la, la filmé hace año y medio, que es el proceso más o menos normal, porque sí. hay un tema de edición y tienes que trabajar en el sonido, en, en, en los efectos especiales. Eh, es, también estuvimos dando gira por festivales fuimos al festival de Sundance a Berlín, vamos a ir a San Sebastián en un par de semanas, entonces ha tenido una gira internacional en festivales y, y nos tiene muy, muy contentos eso
2: eh, David Sonana director y guionista de la película Heroico, gracias por conversar con nosotros y pues estaremos atentos a, a esta película que pues antes incluso de estrenarse en México ya ha generado controversia gracias y un fuerte abrazo
6: Gracias, gracias a ustedes,
3: un abrazo. Hasta luego, muy buenos días y vámonos con Mónica Reyes. Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos esta mañana de inicio de clases. Y a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, les quiero platicar que conozcan el 123 del fraude en
20: banca electrónica en Citibanamex, porque te ayudaremos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que uno...
3: Desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu netkey, códigos que recibes en tu celular o escanear códigos QR. 3. Claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Así es que si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o a City Service. Recordemos amigos el 123 juntos contra el fraude. Muchas gracias.
2: Gracias, Moni. Buenos días. Son las nueve con cuarenta minutos. En, en unos días eh, se va a llevar a cabo el, la Feria Internacional del Libro Judío. Esto será del primero al 10 de septiembre en el Centro de Documentación e Investigación Judía de México. El centro es judío en realidad porque es por el centro, es, es, no por la documentación y la investigación. Y se encuentra con nosotros Tessy Schlosser y es directora de la Feria Internacional del Libro Judío. Tessy, gracias por estar con nosotros. Sí. Eh, eh, a ver, a mí me gustan muchos autores judíos, aunque no pienso, bueno, que en algunos casos, no o sé, sea, Isaac, Bashev y Singer tienes que pensar que es judío y punto, y si no, no lo entiendes. No es el caso de, de otros, pero. ¿qué autores vas a tener o van a tener en esta Feria Internacional del Libro Judío?
13: Buenos días. Mm. Eh, bueno, tenemos en primera instancia a nuestro invitado internacional, Joshua Cohen. Mm -hmm. Él es premio Pulitzer de ficción del año pasado, 2022. Él va a estar primero en una conversación con Ricardo Rafael sobre cómo se escribe un premio Pulitzer y después, el 3 de septiembre, va a estar una conversación con Marwan Soto Antaki sobre el libro que ganó el Pulitzer, Los Netanyahu. Mm -hmm. Pero también vamos a tener varias efemérides, justamente como decías, con hablando de personajes que algunos eh, identificamos más fácilmente como autores judíos, Philip Roth, donde mm, vamos a hablar, justamente, sí, pero vamos a hablar de un tema controversial, ¿no?, su escritura sobre mujeres en el contexto del movimiento #MeToo y la cancelación política, y pero por otro lado también vamos a hablar de personajes como Norman Mailer, padre mm. del periodismo narrativo, con Gabriela Barquetin y René Delgado, también vamos a hablar de Marcel Marceau, con Pedro Comini, que entonces el Mimo, el gran Mimo, el Mimo por excelencia, era judío. Él de hecho cambia su su arte escénico de un arte donde hay habla, un arte este como lo conocemos con Mimo en el contexto del holocausto. Eh, te vamos a tener conversaciones... Sobre Edgar Keret, Proust, Kafka Diferentes autores judíos Así como autores judíos vivos Que van a presentar sus libros en México Más de 30 presentaciones de libro Casi 100 actividades más allá de presentaciones Bueno, vamos a tener todo tipo de cosas Hoy es la cuarta edición de, de esta feria ¿Cómo les ha ido en otras ediciones? Y bueno, están eh, prácticamente jovencitos, ¿no? Sí, bien jovencitos Bueno, las primeras ediciones Fueron a partir del 2017 Tuvimos 2017, 18 y 18 antes de la pandemia, eh, bueno, fueron, yo diría, excelentes, aunque yo en ese momento no era la directora, acabo yo de empezar. Este año nos estrenamos en la sede, porque antes la sede del CEDIHUM, del Centro de Documentación, todavía no estaba inaugurada, o si estaba inaugurada no estaba en funciones propiamente hablando, y ahora ya después de la pandemia vamos a bueno sacar los manteles, el... el, el todo, todo, de gala para, para forrar toda nuestra sede. Tenemos más de 12.000 mil volúmenes que, bueno, nuestro, nuestro compañero de Librerías Gandhi va a traer a, a la sede para estar ahí con bueno, rodeados de libros para, para celebrar y para festejar el, el libro judío.
2: ¿Ex ¿Exactamente en qué calle está? este?
13: Está en la calle de Córdoba 238, en la colonia uh -huh. Roma Norte. Está muy cerca de las estaciones de Centro Médico, del, de la línea 3 del Metro y Centro Médico y Doctor Márquez del Metrobús. Oye, y se van a realizar,
3: aparte de las presentaciones Nos decías algunas eh, pláticas Con algunos libros, con algunos autores Pero también con algunos temas que se van a poner En la mesa, por ejemplo, qué es eh, kosher qué es el Shabbat, sí. qué es eh, ser
13: judío Sí, tenemos, este año Nos estrenamos con algo que estamos este, Con charlas garabatos uh -huh. Donde, bueno, con cafecito, con galletas Todo por cortesía de garabatos Vamos a platicar sobre temas que A veces la gente eh, mexicana Que no pertenece a la comunidad judía Tiene dudas o tiene ciertas curiosidades y no saben dónde o cómo preguntar. Entonces tenemos estas charlas de lunes a viernes a la una de la tarde y a las cinco de la tarde sobre, bueno, la muerte, los rituales de la muerte, el matrimonio, el divorcio, la sexualidad, el tema LGBT, eh, temas que, lo, o lo kosher, que es lo judío, uh -huh. temas que... Cábala. Cábala, claro, cábala y horóscopos. Sí. Este, vamos a tener todo tipo de conversaciones para varios gustos o varios diferentes tipos de, in de interés y, y que bueno, vienen desde un lugar también para nosotros de querer hacer estos puentes entre la comunidad judía mexicana y la comunidad no judía mexicana.
2: Eh, van, van, me imagino que va mucha gente que tiene interés en, en la literatura judía o la literatura en general, aunque no sean judíos, ¿no? Todo el mundo es bienvenido, Sí, supongo, ¿no? claro,
13: es es una feria donde, de hecho, como decía, con estas la charlas, idea es la idea tengamos, es hacer los puentes, uh -huh. hacer este esta diversidad de, de buscas y de opiniones. Hay una parte que la comunidad judía se entera pero esta feria es para todo público de libre acceso, todo es gratuito y, y en distintos horarios ¿no? habrá las conversaciones a sí. las 12 del día algunas por la tarde Sí, tenemos conversaciones igual para todo público para todos horarios Tenemos desde estamos abiertos desde las 11 de la mañana con pláticas desde las 12 entre semana y de las, desde las 11 los fines de semana también tenemos cuentacuentos tenemos eh, una, una artista de caligrafía que va a ayudar a las personas a ver su nombre o alguna sí. palabra en hebreo tenemos, ¿O sea, ¿También hay para chavitos? Sí, hay para chavitos, uh -huh. va a haber libros para niños y adolescentes Va a haber también actividades a, part, o sea, a las 8 o 9 de la noche Va a haber películas durante la semana Con una colaboración con el Festival de Cine Judío Vamos a tener cuatro películas de todo tipo de temáticas Y bueno, todo, como decía, es gratuito y libre acceso Muy bien
2: Tessie Schlosser, gracias por invitarnos a esta Feria Internacional del Libro Judío
13: Muchas gracias a ustedes Los esperamos del 1 al 10 de septiembre Ahí en nuestras instalaciones muy bien. Gracias. Ya en la calle de Córdoba, ¿verdad? Córdoba 238 uh -huh. muy bien
3: y nosotros hacemos un recorrido por el país empezamos con Juan David Castilla desde Veracruz adelante Juan David
26: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz, comentarles que integrantes del Frente Nacional por la Familia protestaron frente a Palacios de Gobierno en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, en rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos al considerarlos ilegales porque presuntamente no se respetaron los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los mismos. También hubo movilizaciones en otros municipios del Estado como Orizaba, sacualcos y el puerto de Veracruz, donde fue poca la participación de ciudadanas y ciudadanos en defensa de la educación. En el caso de Jalapa, las personas se concentraron en la escalinata de la catedral, donde acusaron que los libros de texto gratuitos son una propaganda ideológica a favor del gobierno de la cuarta Transformación. De acuerdo con el presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalapa, Gustavo Valderas, se propone la utilización de los libros de texto del año anterior para este ciclo escolar. Gustavo Valderas también criticó que los nuevos libros de texto estén cargados de información relacionada sobre la ideología de género y la reproducción sexual dirigida a niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Marta de la Torre, por favor.
20: En Colima, al grito, los niños no se tocan ciencia sí, si ideología no y otras consignas. Este domingo, padres de familia junto con sus hijos marcharon en las principales calles de la capital para sumarse a las manifestaciones nacionales en contra de los libros de, de texto gratuito. Líderes de las organizaciones Juntos por la Infancia de Colima, integrada por diversas asociaciones civiles, manifestaron que aunque no son el número de inconformes que se esperaban, son suficientes para desmentir al secretario de Educación en la entidad, Adolfo Núñez, respecto a que en este estado no había padres inconformes con dichos textos. En el Jardín Libertad, frente a Palacio de Gobierno, los inconformes indicaron que con estos textos se intenta cambiar los usos y costumbres que crearon al país, pues observaron que los contenidos impuestos tienen una carga ideológica inadecuada para los menores, lo que atenta en contra del derecho de los padres de decidir sobre la educación que quieren para sus hijos. Ahora vamos hasta Chiapas con Coello.
19: Sergio Lupita, buen día, informarles que este domingo padres de familia marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por su inconformidad de los libros de texto gratuito que se utilizarán en este ciclo escolar 2023-2024, aseguraron que los contenidos no son apropiados para los niños, niñas y adolescentes pues no les enseñan en realidad lo que es la inclusión y los pone en situación de vulnerabilidad señalaron que esperarán a que los padres lean los libros para posteriormente poder meter un amparo y que no se usen estos libros de texto gratuito del sistema denominado Nueva Escuela Mexicana además señalaron que podrían realizar un bazar para poder usar libros de texto de años anteriores y dejaron entrever que ya organizados podrían recoger todos los libros para ser devueltos a las autoridades de la Secretaría de Educación la marcha partió del Parque Bicentenario hasta el Congreso del Estado y se unió a otros 26 estados del país que también la realizaron ese sería el reporte, muy buenos días.
2: Son las 9 con 50 minutos Gracias a nuestros amigos y compañeros En distinto, distintos lugares de nuestro país Vamos a un resumen de la información más importante el presidente López Obrador informó que esta tarde se, va, se van a reunir representantes de la CEP y del gobierno del Estado de México para llegar a un acuerdo sobre la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. Hoy se va
4: a tener una eh, reunión con el gobierno del Estado de México, con el gobernador Alfredo del Mazo, con el equipo jurídico y con la secretaria de educación y los abogados de la secretaría y se va a llegar a un acuerdo, si se entregan o no todos los libros.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente consideró que los hechos de violencia registrados este fin de semana en Michoacán representan, escuche usted, un acto publicitario y propagandístico del crimen organizado.
4: Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue eh, un acto pues también más que nada publicitario, propagandístico, eh, tomas, quemas de eh, vehículos, eh, dos eh, ...incendios en Oxos, ...ya, básicamente... ...afortunadamente nada de violencia... ...en cuanto a pérdidas de vidas humanas... Eh, ...hay algunos detenidos... ...intervino la Guardia Nacional...
2: La senadora del PRI, Beatriz Paredes... ...confirmó en este espacio... ...que en caso de ganar el proceso interno... ...del Frente Amplio por México... Su contrincante, Xochitl Galvez, tendría muchos espacios dentro de la alianza opositora.
7: No solo eso, Xochitl tiene muchas eh, muchas perspectivas de, de, de participación, eh, no solo en, en la campaña, en candidaturas. Eh, Xochitl tiene un horizonte muy amplio de participación. Ella, ella tendrá, desde luego... Eh, la, la mano en la toma de decisiones.
3: Los gobiernos de Estados Unidos y China anunciaron un nuevo acuerdo para crear un grupo de trabajo dedicado a la búsqueda de soluciones a cuestiones comerciales y de inversión.
2: El gobierno de Rusia confirmó la detención de un ciudadano ruso ex empleado de un consulado de los Estados Unidos por pasar información sobre el conflicto con Ucrania a diplomáticos de la Unión Americana.
3: En la Fiscalía de España abrió una investigación preliminar contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por un presunto delito de agresión sexual relacionado con el beso forzado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso.
2: A través de Instagram se dio a conocer la historia del encargado de un tianguis de ropa de paca en Zapopan, Jalisco, que ha llamado la atención de muchos internautas por cantar distintos temas famosos mientras invita a los presentes a seguir con sus compras. En un video que ya acumula más de 800 mil reproducciones, se le observa interpretando Watermelon Sugar de Harry Styles mientras los clientes eligen sus prendas y aplauden el espectáculo.
12: Canta bien, ¿no?
2: Bueno, pues, este, así, Canta este... ¿qué? Así, así se termina, así se termina este espacio informativo y así terminamos además reflexionando que así se compra más a gusto, ¿no? ¿Qué
3: tal? Pues, sin duda, <risa> sin duda. Y nos vamos con esta, se me olvidó otra vez.
2: Se me olvidó otra vez. Sí. Ah, pero con una con con Maná. Maná. ver Nunca
3: Nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las 7 aquí, los esperamos que la pasen todos muy bien.
12: Por eso aún estoy en el lugar de siempre.